0: llevó a los hombres de otro tiempo a levantar construcciones descomunales, a desplazar millones de kilos de piedra de una forma que todavía hoy sigue siendo un misterio. ¿Por qué se dedicaron a la edificación de templos y palacios utilizando técnicas arquitectónicas idénticas en diferentes partes del planeta, sin que esos pueblos coincidiesen jamás? ¿Acaso alguien les enseñó?
2: Hoy vamos a recorrer junto al escritor Miguel Labrador, parte de ese enigmático pasado que pronto verá la luz en su obra Las piedras de los dioses. Miguel ha recorrido el planeta buscando estos vestigios imposibles en lugares tan distantes como Baalbek, en Líbano, Perú, Isla de Pascua, Egipto o Bolivia. Por eso el programa de hoy será más viajero que de costumbre.
3: Preparaos
2: que montamos de nuevo en nuestra particular máquina del tiempo. Iniciamos viaje.
4: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy abrimos las puertas de un colegio invisible. Siempre decimos que es muy especial, pero hoy es más especial que nunca porque va a ser un colegio invisible tremendamente viajero, en el que vamos a, a tener a un buen compañero, ya lo habéis escuchado en alguna ocasión en el colegio invisible, sobre todo en esa edición más veraniega. No vamos a adelantar, no vamos a hacer spoiler, porque hoy lo que vamos a tener en el programa son muchas, pero que muchas piedras. Laura Falcó, ¿cómo andas?
5: Bien, lo que pasa es que de piedras ya tenemos una de origen a Guijarro.
4: <risa> Eso es cierto. E -e eventualmente también tenemos al a pedrero, pedreros. ¿no? Sí,
5: efectivamente, somos un programa muy rico en piedras. Sí, sí,
4: sí, muy rico en piedras. A ver qué dice el Guijarro. Guijarro.
2: Muy buenas noches, pues aquí feliz de estar de nuevo entre amigos y en un lugar tan especial. Y la tercera no en este caso.
4: Bueno, yo las es,
6: tengo, yo las tengo en el riñón. <risa> Somos una cantera aquí es una cantera, ¿no? Bueno,
4: parece así que son un poco más. Eh, ¿Qué hora es?
6: Bueno, no sé, a veces, a veces es más pesada un pedrero que, que, que un, una piedra en el riñón. No, eso eso decir, más, ya, ¿eh? ya se puede decir que
4: esas son un poco más jodidas, ¿no? Esas piedras. Depende, depende. Ya son un poco más, más complicadas. Bueno, pues a quienes estáis ahí al otro lado de estos micrófonos, tenéis que saber que nos encontramos, como siempre que hacemos este tipo de programas en el que invitamos a gente, vuelvo a repetir, muy especial, pues estamos en la biblioteca del Colegio Invisible, aquí rodeados de, de libros, alguna que otra arañita, bueno, algo de polvo, aquí hay que limpiar, ¿eh? esto hace tiempo que se nota... ¿Por, que... ¿Por qué me miras a mí? No, no, hombre, no, no te mires. <risa> no, porque sé que eres muy hacendoso, eres muy hacendoso en tu casa. <risa> Bueno, pues yo creo que lo, lo principal ahora es que demos paso a este invitado, Laura, porque va a ser un programa largo, con mucho contenido, seguramente se nos van a quedar muchas cosas en el tintero, pero además es que este invitado está hoy aquí, porque casi casi podemos decir que acaba de ser padre. Venga, te dejo a ti que lo presentes. Pues
5: mira, tal y como pone en su biografía, en su libro, Miguel Labrador es un piloto extremeño, amante de los enigmas de la historia, ha recorrido los lugares más recónditos del mundo, documentando y filmando algunos de los grandes misterios arqueológicos de la humanidad. Su espíritu inconformista y aventurero ha provocado que desde muy niño busque derribar paradigmas impuestos por el sistema. Es por ello que ha escrito artículos para la revista Año Cero y también para la Sociedad Española de Antropología la revista. Sí, la revista ¿Eixo la revista? Digo, que gran revista, que gran revista. Ah, vale. Sí, sí, ¿no? digo, que gran revista, año cero, gran revista. Vale, vale. Y también para la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. Colaborador de Enrique de Vicente en su canal de YouTube, tertuliano en el programa de Onda Cero, el Colegio Invisible, y en el Espacio y en espacio en Blanco de Radio Nacional de España. Ha sido entrevistado por, eh, por ti, por Lorenzo Fernández Vuelo en DIMAX, acerca del Área 51 y otros vez? temas aeronáuticos de gran interés. ...y bueno, con esta primera recopilación... ...de sus investigaciones... ...se adentra de la mano de Ediciones Luciérnaga... ...en su andadura por el mundo editorial.
0: El Colegio Invisible... ...el periodismo de misterio... ...ya está aquí... ...en Onda Cero.
4: Mirad, antes de, de darle paso... ...me vais a permitir que lea... ...porque es eh, la, más o menos la conclusión de este trabajo que acaba de publicar ahora hablaremos de él, dice lo siguiente en la época del Younger Dryas eh, y su dramática subida del mar aquello que desde luego a nosotros en pleno siglo XXI nos borraría del planeta, también pudo hacer lo mismo con una civilización tremendamente avanzada y que perfectamente pudo haber sabido navegar por todo el mundo y por lo tanto hacer que hubiera una globalización antes de lo que se piensa y claro, ¿qué es lo único que puede haber perdurado? La piedra, en las que yo veo las pistas que nos pudieron dejar los pocos afortunados o no, que sobrevivieron a la tragedia y que tuvieron que empezar de nuevo y que de ahí nos hayan llegado todas esas leyendas y mitos que una y otra vez se están demostrando finalmente como verdaderas. Madre mía, estas palabras que cierran este trabajo que acaba de publicar nuestro querido Miguel Labrador, ¿cuánto tienen que ver con lo que defendemos aquí en el Colegio Invisible? Amigo mío, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues imagínate, estoy encantado, no encantadísimo de estar este programa que, que adoro y, y entre auténticos amigos y, y ya digo muchísimas gracias eh, de, de poder estrenarme en este programa.
4: Pues bueno. oye es un placer yo creo aquí todos verdad chicos y chicas estamos contentos de tener a Miguel de nuevo con nosotros. Completamente. Pues sí la verdad
6: hombre dice lo de dice lo de estrenarse pero ya ha sido ya estuvo. No, o sea, me me <risa> refería con lo del libro. Ya. O sea, ya no no, eso no, eso no eso he dicho de lo bien. del libro pero
2: Sí. Digamos que esto es la premier, ahí, la premier del sí. libro. Exacto, Exacto. De todas
4: formas, fíjate fíjate Jesús Como reivindica su parte ¿no? Cuidado, ah, claro, oye, que eh. también en la, en la sesión Vedaniega también ha estado estuvo. con nosotros sí, sí. Haciendo de hecho una sección que, que fue muy bien acogida por nuestros Queridos Invisibles, pero en fin Vamos a tu libro lo primero es darte la enhorabuena, es un libro realmente fantástico porque además es de esos trabajos que, que huele a viaje Huele a viaje, huele a pateo, huele a kilómetros, sé que te los has hecho, ahora hablaremos de ello Pero ¿cómo te ha dado por investigar algo así?
7: Pues mira, eh, eh, realmente cuando muchos me dicen, no, qué trabajo y tal, es que no ha sido un trabajo realmente O sea, claro. hasta hace muy poco tiempo, y aquí en esta mesa y, y por teléfono estáis los máximos responsables también con Miguel de, 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 bueno, de todo esto que he hecho en este último año y medio, ¿no? porque, insisto, yo hace dos años es que no me entraba sí. en la cabeza. Y, y, y es cierto que estos son pues, más de 15 años. No, no, no tengo muy claro cuándo cuando empiezo, ¿no? pero, bueno, siempre me había gustado viajar, pero no soy apasionado de viajar. Cuando descubro que tengo una pasión es cuando... Aparte de viajar, estoy en yacimientos arqueológicos y todavía es más pasión cuando veo que son yacimientos arqueológicos que o bien no se ha terminado de demostrar qué pasó o, o realmente o, o simplemente la arqueología no ha querido estudiar esos sitios, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó poco a poco, poco a poco y, y se, se fue convirtiendo, pues ya digo, en una pasión que luego ha aderezado un poco, pues bueno, pues como piloto, pues siempre me ha gustado la fotografía aérea, ver las cosas desde un ángulo, pues bueno, el, hace, ya digo, hace 15, 16, 17 años no veías un dron por ahí, ahora todo el mundo, ¿no? Pero, pero bueno, pues esas cosas se han ido juntando y, y, y cada vez me fue gustando más y sobre todo el hecho de ir descubriendo cosas que dices, eh, vamos a ver, aquí ha pasado algo, claro. o sea, no, lo, lo que yo tenía, lo poco que yo estudiaba de pequeño, que me gustaba, que era historia pues eh, yo decía, es que lo que me han contado no cuadra, hay muchas cosas que sí, pero a partir de bueno, eh, épocas más modernas, ¿no? pero sobre todo nuestros inicios como civilización ni muchísimo menos es parecido a lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? ¿Cuántas Entonces... veces ocurre esto de que no cuadran las cosas, ¿no? cuántas veces ocurre? No lo
4: hemos dicho, el libro se titula Las piedras de los dioses, está editado por Luciano Nara y ya lo podéis encontrar en la web de Planeta de Libros en preventa, así que deprisa, corriendo para allá, porque es un libro que no va a tardar mucho tiempo en agotarse, el contenido es brutal, y podemos decir casi, casi, no sé si, si es la expresión correcta, Miguel, pero que has llegado casi al punto de la obsesión, porque para confirmar tus pesquisas es que te has recorrido medio mundo y parte del restante.
7: Sí, sí. La verdad que durante todos estos años, pues eh, sin ninguna intención, quiero decir, eh, en cuanto podía escaparme porque tenía una semana, pues eh, bueno, algo me llamaba la atención, ¿no? Eh, veía algún tema, o por supuesto de, 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 de bueno, tu, tu gran querido Jiménez del Oso, mm. o leías un libro, por supuesto, de Graham Hancock, Robert Schock, etcétera, ¿no? De gente muy preparada pero alejada un poco de, de, de esa ortodoxia, ¿no? Que muchas veces... Yo, yo insisto, ¿eh? O sea, hay que hacer caso a lo científico, porque tiene un método, tiene un estudio y un trabajo, pero hay que mantener la, la mente abierta. Y hay gente muy preparada que ya hace un montón de años decía ojo, cuidado con esto, y, y luego ya uno, particularmente por las cosas que ha visto, pues empieza a unir eh, eh, esas piezas, ¿no?, que son, 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 terminan siendo un puzzle y poco a poco te vas encontrando con ciertas evidencias que ahí es cuando entra un poco esa obsesión de, 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 de saber que estás ante algo que aunque no tenga todavía una resolución pero ya te va llevando por un camino y, y, y todo va con, concordando ¿no? con, con esa teoría ¿no? y, y, y al final, claro, se va haciendo más evidente, más evidente y necesitas un poco más y ya digo, hay sitios en el mundo que son desconocidos que, que sobre todo mi mayor ilusión es que haya gente eh, que, que sepa que hay sitios desconocidos que uh. no se han tocado por el motivo que sea y que, y que realmente pueden romper muchos paradigmas como los que hablo también, un Goblequitepe, que es más conocido, un Caral, que son sitios sí. que, que lo que la, la ciencia decía que era imposible, pues al final sí que ha sido posible. Ahora iremos a ellos
4: porque son lugares que por supuesto vamos a visitar en los próximos minutos, pero ahora dos preguntas breves para respuestas más o menos cortitas. ¿Cuál es la piedra que más te ha impresionado? Uf, esa es una pregunta.
7: <risa> A ver, el momento de, de todos estos años y de todos estos millones de kilómetros eh, fue, nunca se me olvidará, eh, con una sonrisa cómplice de Manuel Delgado. Sí. Querido en amigo. La, en la pirámide de Micerinos. Yo ya le estuve hablando de mi obsesión por las piedras poliangulares. Eh, sabía del templo del Valle, frente de la Esfinge, del de Osireyon, de etc. Pero él decía. Eh, como la pirámide de micerinos es la menos visitada, ahí es donde él se ponía a hacer explicaciones. ¿no? Nunca se me olvidará cuando detrás de él, eh, yo me quedo hipnotizado cuando veo que exactamente las mismas piedras que ve uno en Sasaguaman, bueno, en el altiplano boliviano, en Grecia, en Japón, estaba. ...en la base de la pirámide de Micerinos... ...lo cual me dejó absolutamente... ...porque no, no había leído nunca... Y mira que he leído cosas ortodoxas, heterodoxas, etcétera... ...no había leído nunca que en la base de la pirámide... ...quedaban unos bloques de revestimiento... ...que eran exactamente iguales con todo... ...tipo de piedra, de ángulos, de cortes, de tetones, etcétera... ...todo exacto, igual... ...y encima de los dos tipos que yo estudiaba... ...no me lo podía creer... ...y, y, y por eso yo siempre digo cuando... ...me dicen, no solamente el mundo, pero ya de guiza... Mm cuál es el sitio, no es la gran pirámide de lo que a mí más me gusta, es la pirámide de Micerinos, la menos visitada para que
4: se hagan la idea de nuestros oyentes, estamos hablando de que en la base de la pirámide todavía queda parte de esa piedra que parece almohadillada. La verdad es que parecen como pequeños algodones eh, bueno, pues que tienen esa forma muy circular, de color rosado. Es muy, muy, muy bonito y que te lleva a pensar cómo es posible pues lo que estás diciendo tú. Que de repente en lugares tan distantes, no solo físicamente, cronológicamente también, pues como Sacsaguaman, de repente te encuentres con, con construcciones pues de ese estilo. Última pregunta breve, respuesta un poco más breve. A ver si puedo. ¿Y la piedra más extraña?
7: La piedra más extraña sería posiblemente a la estela de, de la pirámide de Kandisuku, que la descubrió mi mujer y que me dijo, oye Miguel, vente a ver el extraterrestre. ¿Cómo? ¿El extraterrestre? Oh, no, yo, yo vengo a ver una pirámide maya en Indonesia, que ya de por sí que era raro. raro, 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 como Pero diría alguno. ese ser alado con garras y una cara de ET absolutamente, dije aquí que, aquí, aquí hace 600 años que nos quisieron decir con esa piedra, ¿no? Esas telas.
2: Que habían venido mis primos.
7: Ah, bueno, ya estamos con los primos de Joseph. Laura, todo tuyo.
5: Pues sí, a ver, en el capítulo 2 de, de tu libro hablas de lugares sorprendentes que en el futuro podrían romper muchos tabúes. Y pones, por ejemplo, a Menorca o a Isla de Pascua. ¿A qué tabúes te refieres y qué conexión hay entre esos lugares tan aparentemente dispares? Mira, en, en Menorca,
7: y, y yo siempre aviso, ¿no? Alerta herejía, hoy voy a hacer una herejía tremenda. <risa> Nos ¿sí? encantan las herejías. Sí, pues. pues, <risa> pues eh, eh, cuando yo, yo voy cada año a, a, a Menorca, un gran amigo, un Germanet, que nos llamamos, ¿no? José Luis López, eh, él es para mí el mayor especialista de taulas de, de, de Menorca, y, y yo voy cada año, ¿no? y, y el, el primer año que voy a gobernar eh, yo digo, vamos a ver, o sea, quiero decir, es que pilares de unos 10.000 kilos en forma de té, eh, Insisto, es una herejía, no tiene nada que ver posible, Vamos, posible no, no No tiene nada que ver ni en, ni en espacio ni en tiempo Pero, de verdad Nadie ve ¿no? ¿La, la similitud Es que es, en fin, es que se parece mucho o sea, Solo claro, invitamos sí, a nuestros sí.
4: oyentes a que se acerquen A nuestras redes sociales, ¿verdad? A Twitter, arroba C, También en Instagram y en Facebook Estamos colgando fotografías para que se establezca esa comparativa Y flipen como flipamos todos
7: Y, y allí luego también en Menorcas, Es una cosa que no se ha hablado a nivel ortodoxo, pero al parecer según me cuenta José Luis ese, un, un arqueólogo vasco en una playa se encuentran bueno, pues una, unas flechas y demás y él no tarda en, en, en datarlas y más o menos parece que tuvieran 7.000, 8.000 años es que, Claro, nos, nos vamos al doble de tiempo ¿no? claro, yo precisamente claro. hace dos días visité el primer pueblo neolítico en, en, en las Islas Baleares a nivel ortodoxo en, en Formentera y tiene 4.000 años estamos hablando de que doblaría eh, los primeros asentamientos. Claro. ¿no? Entonces, ahí, ya digo, en Menorca, pues, claro, quiero, quiero, quiero hacer ver que hay cosas que, bueno, pues que, que, que no todo está explicado, ¿no? De esos inicios, sobre todo eh, aquí en España. Y, y luego la segunda pregunta, el segundo sitio. Bueno, pues las la conexiones, la, sobre bueno, todo. La isla de Pascua. Claro. Eh, pues a, yo, me, además, eh, siempre lo comento, ¿no? Porque los, los rangers de allí, de la Isla de Pascua, claro, el primer día que yo llego. Voy por supuesto a Vinapú. Era eh, Jubinapú. Era Jubinapú porque es eh, lo que estamos hablando, lo que hay en, en, en Egipto, en, en, en el Altiplano, en Japón, en Grecia, etc. ¿no? Y por supuesto fui allí lo primero. ¿Qué es lo que pasa? Que como nadie visita ese sitio, eh, el segundo día, el tercer, cual, cual, todos los días iba, claro, un ranger, eh, y cuando ve que las, las firmas son las mismas... Y claro, el hombre dijo, perdona tú, sí, ¿Qué interés? Me llevaba una cámara, trípode Para parecer que era un drone y demás no para palo de estos de audio Que vosotros sí. conocéis mejor que yo, ¿no? De cuatro metros Yo a la, a la española le pegué un, un Gimbal y tal, y bueno Y lo es que funcionan, ¿eh? Y fue, no, oye, <risa> claro súper bien bueno, porque, porque me daban autorización En el aeropuerto, porque eso está al lado del aeropuerto Pero tenía que pagar pues, 2000 euros o cosas así, así que dije, a la española Me ahorro el dinero, en fin y, ya digo, y, él, y este hombre, este buen hombre, me dijo Oye, disculpa, es que aquí solo vemos una firma Y es esta la que acabas de hacer esto, Porque vienes todos los días aquí Y le expliqué eh, Pues todo lo que estaba estudiando ¿no? Y él me dijo, es cierto que a mí me habían comentado Que en, en, en Cuzco Había ese tipo de piedra Pero claro, cuando yo le digo, no, no Es que no es solo Cuzco Que podría haber, por lo que hizo George Hedger ¿no? pues claro. Hay una cierta explicación de que pudieron Venir de allí o al revés pero claro, lo que le sorprendió es eso, ¿no? Digo, no, mira, al lado de Atenas, eh, a un kilómetro, cinco minutos andando, tienes el mismo tipo de bloque. En Japón, el Palacio Imperial, que yo pensaba que era el del siglo XVI, bueno, la base resulta que es megalítica, nadie sabe de cuándo se hizo eso, pero es exactamente igual. En fin, claro, este hombre, pues, eh, oye, pues, eh, ya estudiaré, o sea, mira, gente que, que lo ve todos los días, sin embargo, hay cosas que, que, que pierdes, ¿no? Y, y para mí la Isla de Pascua era especialmente hasta que una arqueóloga chilena me explicó el tema de los moais que había de basalto claro, me dijo hay, eh, hacer de roca volcán y que demás no hay demasiado problema el problema viene cuando haces uno de basalto y lo máximo que tenían eran herramientas de basalto sí, con lo claro. cual hacer basalto con herramientas de basalto es complicado, sí, es complicado. Sí, sí. entonces pues bueno pues eh, hay cositas que todavía no, 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 no se sabe ¿no? De, de la isla de Pascua que es por todos lados eh, vosotros lo conocéis
4: Antes de que Laura te haga la, la siguiente pregunta, simplemente una aclaración para que nuestros oyentes lo sepan, por si acaso alguien no lo sabe. Has citado a Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl lo que hizo fue demostrar que se podía navegar en el pasado. Es decir, que el hombre del pasado hace 3, 4.000 años se metía en el agua no solo para bañarse, sino que incluso, digamos que las grandes autopistas de, del planeta eran los, los océanos y lo demostró pues, con las expediciones con Tiki 1 y con Tiki 2. ¿no? Es decir, bueno, pues eso es un, uno de los grandes aventureros.
5: Bueno, pues si retomamos, eh, siguiendo en Isla de Pascua, que a lugar que me apasiona, la verdad, respecto a los moáis ¿qué opinión te merece la teoría de las cuerdas para su arrastre?
7: Yo creo que nos, falta, nos faltan cosas, ¿no? porque cuando te vas al volcán ¿no? y, y, y ves aquel bicho es enorme, de, de cuántos, 250.000 o una cosa así. Es una bestialidad, sí. son, creo que son 1.200 o 1.400 toneladas, una cosa así. Sí, una sí. Es que, por eso digo que, que bajarlo, cuerdas, yo cuando veo, por ejemplo, en, en en, 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 en algunos que llevan eh, los tótems no estos eh, lo, lo que sean los cascos ¿no? eh, de, de 10 El toneladas sí. eh, de 10 toneladas no sé a mí me, <risa> yo creo que hay algo que no, no, que no sé si será el maná que dice... No, no, no sé, ahí eso se me escapa, ¿no? Pero... Es más creíble,
8: ¿eh? <risa> es que Pensar realmente... El
7: maná, que iban con una cuerda
4: para arriba, para abajo, que ya está Jesús diciendo que no, pero claro, es que la orografía cuando se hizo hace sí, unos años... es bastante años, fue,
6: complicado, ¿eh?
4: Lo que tú decías, Laura, ¿no? De, de esta teoría de las cuerdas, ¿no? Sí, de las cuerdas no, que tiraban que... de los muay, ¿no? De, de los universos... Bueno, paraguas. pero
6: no, no, no tiraban exactamente a fuerza. No, no sí, bailar. hacían bailar. Hacían
5: bailar. Pero pero bailar. Imagínate, pero, claro, o sea, la prueba lo hicieron con uno mediano. Tú imagínate eso cuando coges uno de los enormes.
4: No, mediano, no, enano. O sea, es que enano.
5: yo lo veo un poco no, complicado. So
4: sobre todo hay una cosa que es fundamental. Primero que era uno de los pequeñajos, que Claro, empezaba, lo que te digo. Pues, ¿oh? Yo creo que eran 700, 800 kilos. Pero lo fundamental es que el que hizo esta prueba, que fue la superpoderosa National Geographic, no pensaron en la orografía del terreno de bueno, es la de otra, Pascua, claro. que no es llano precisamente. Es que, ¿no? es que tienes que subir, bajar, subir, bajar, y claro, <ríe> ir bailando así con un bicharraco que te pesa lo que te pesa, pero en fin. Jesús, venga, qué ¿tienes que decir algo o qué?
6: No, no, más allá de bueno que la prueba del balanceo de las cuerdas es una de tantas que se han se utilizado, han que se han hecho para intentar mm. explicar cómo podían desplazarse... Esas, bueno, enormes figuras dependiendo de cuál, como habéis dicho, son diferentes los tamaños que nos encontramos en los Moais, diferentes los, los pesos, pero sí que está muy bien eh, estudiado y conocido pues cómo era el, el proceso de manufacturación. Claro, tampoco tenemos que imaginar cómo lo bajaban, en este caso de, del volcán principal, sino que ya lo tallaban en la en la propia ladera, la ladera tampoco claro. había que bajarlo de una distancia enorme y luego lo perfilaban en el lugar de, de, de colocación incluso se baraja la posibilidad de que los apu los pusieran Uf. ya en el sitio de bueno sitio bueno donde bueno donde mira estaba.
4: ahí hay una cosa muy clara es que tienes dos ajus el el ajuakibi, el aju tongariki eh, que son los dos ajus, son las plataformas donde se encuentran donde los se moai, que situan. están más alejados del volcán. Pero cuando te digo alejados, es sí, que están, están muy alejados. Otro extremo pero la es que el aju de la playa de, de Anaquena está en la otra punta de la isla. Es decir,
6: bueno, es, es verdad, imposible. Es verdad que no es una isla de distancias, quiero decir. Ya, pero tremendas. que no sean
4: distancias hacerte 14 kilómetros sí, sí, tirando joder. del moai para arriba y para abajo.
7: Es Yo no me ya, voy a ir a, a comprobar ya,
4: ya no está cerca de la cantera, ya no está cerca de la cantera. Pero bueno, esto me da la sensación de que puede ser un debate muy interesante. Sí, sí, <risa> sí. Yo, yo, yo quería
7: dejar una, una pista que, que hace Robert Shaw como geólogo sí. eh, con respecto a los que están hechos de basalto que por cierto el que me enseñan a mí está destrozado, sí. abandonado eh, en fin, y luego está el otro, el del museo, el British Museum sí, el ¿no? British, sí. Y Robert Shaw hace un estudio y ve que eh, claro, el basalto, las únicas partes de basalto que hay están por debajo del agua Claro, y volvemos posiblemente a muchos años atrás, miles de años atrás, cuando eso pudiera estar al aire libre y eso pues a lo mejor si se hace un estudio un poquito más completo de toda la zona circundante, pues a lo mejor nos encontramos con otras cosas que hace 10, 12, 1000 años, que es por donde va el libro, que ahí pasó algo y... Bueno, pues no, mamma mia, qué melón, acabas de
4: sí, abrir Claro, es que no, bueno, ese la, es otro la, tema, Lore. Claro, el
5: tema, de, el tema de la cronología, sí. que no solo pasa en Pascua, pasa en varios sitios. Claro. Una cosa es la cronología oficial eh. y otra pistas que apuntan a que esa cronología no casa.
4: Pues prácticamente en casi todos los lugares en los que ha estado este amigo,
5: claro. en los,
4: que, en los que ha estado Miguel, o sea, prácticamente en todos esos lugares ahí hay unos, unas distorsiones, ¿no? De la cronología que, que bueno, en fin, oye, continúa porque si no nos vamos a liar, así que venga, sigue interrogándolo.
5: Bueno, respecto a Júvina. ¿Qué tiene de especial?
7: Pues ya digo, para mí es el sitio fundamental, principal, y por eso siempre lo cuento, lo primero que... ¿Y no que... es el más llamativo? No, no, para nada, y nadie lo visita, quiero decir. Pero que... ¿qué es lo que nos...? Vamos a ver, para que la gente se haga la idea, cuando tú te plantas delante
4: del Aju Binapu, esa plataforma con... que seguramente en un tiempo pasado tuvo una serie de moais encima, ¿qué te encuentras? ¿Por qué te llama la atención?
7: Pues curiosamente um, es, el, es el Aju más antiguo que eso es lo que me gusta porque curiosamente en muchas partes de, del mundo lo más antiguo es lo mejor construido, lo, lo que está hecho a, a la perfección y ese es el único ajo, insisto, el más antiguo que está hecho de una forma que no es que sea parecida a, 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 al altiplano, a lo que se hizo en el altiplano en una época para mí primigenia a lo que está hecho, en, 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 repito, en Grecia, en Japón en, en otras partes del mundo y es exactamente igual, el mismo trabajo con un pulido espectacular, con, bueno, no sé si moldeo, modificación de la piedra, eh, con unos ángulos eh, increíbles, en íntimo contacto, que eso también es importante. Y luego con, con, con esa piedrecita, eh, esa piedrecita que, que para mí es el tic final, ¿no? De, de cuando mucha gente piensa que no, bueno, puede ser parecido, pero no, no. Hay, hay un sistema que es técnico y es de una capacidad impresionante que tenían es, los que hicieran aquello por todo el mundo, eh, que eh, eran principalmente eh, construcciones antisísmicas. Es decir, esa, esa forma, ese íntimo contacto y demás era principalmente, a lo mejor se me escapa algo, pero principalmente para aguantar sismos y además sismos muy, muy, muy potentes. Porque se ha demostrado, porque ha habido muchos terremotos en esos sitios y, y lo único que aguanta es eso. Y aguanta casi, casi como si hubiera hecho, sido hecho ayer, ¿no? Pero es que además hay una piedecita que en el supuesto caso de que el terremoto fuera los tan tan enorme, tan destructivo, que el bloque term terminase cayendo, pues toda la energía va hacia una piedrecita pequeña, estamos hablando siempre de moles de varias toneladas, bueno, pues toda la energía va hacia un bloque pequeñito que está hecho para que esa energía salga disparada, haga, haga disparar, eh, a esa piedra y toda la energía salga por ahí, con lo cual el resto de ese muro, de ese ajo de ese bloque, queda absolutamente intacto y es muy fácil de poner, o sea que es, es, es una tecnología tal que luego, insisto te encuentras hasta ese mínimo detalle en esos sitios que, que he estudiado. Es realmente
5: espectacular. Te lo encuentras, por ejemplo, en la calle Atún en el Cuzco. ¿Quién crees que, que realmente pudo hacer este tipo de construcción en Pascua?
7: Esa es la
4: pregunta. Esa, esa
5: es, o sea,
7: el libro, yo podría decir, va en eso. Para mí hay dos opciones. Una, que es la más plausible, ¿no? Hubo bueno, una civilización, yo creo que antes del Jungle Dryas, antes de esa última hecatombe, bueno, no, no la última, pero la más, la, la mayor que se reconoce, ¿no? Y que, bueno, pues era una civilización eh, tan avanzada que pudo navegar por todo el mundo. ...y la otra opción es que, bueno, pues que... ...unos mismos maestros estuvieron, ¿no?, eh, por, por todos esos lados... Y, y, ...y haciendo conocer esa técnica.
2: Claro, pero si esos maestros no... Ahora seguimos con el debate, Josep. <risa>
7: Pobrecito, acaba de entrar, Mira, Si te parece, vamos
4: a hacer una cosa, porque estamos a punto de llegar ya... ...a, bueno, pues a escuchar la actualidad que nos van a contar... ...nuestros compañeros de los servicios informativos... ...pero antes de terminar, no se te olvide... ...ahora en la segunda hora, retomamos esto que querías okay. decir... ...pero antes de terminar, sí me gustaría, ya que ha preguntado Laura... ...por el origen de esta gente... ...y bueno, más o menos nos ha dejado claro Miguel... ...que la bueno, gente que por lo menos navegaba los océanos... ...digamos que tenía una globalización bastante extraordinaria... ...y sí me gustaría saber qué era lo que opinaba de este asunto... ...el doctor Fernando Jiménez de Loso.
1: El de dónde procedía no lo sé... ...yo me lo he planteado muchas veces... ...todo parece señalar a restos de una cultura... ...muy evolucionada que desapareció hace unos milenios... ...y de la que han quedado pequeñas muestras que han recogido... O que, ...o que se han ido transmitiendo a, a esa casta sacerdotal, científica, dirigente... ...pero bueno, también hay otros recursos... ...yo creo que a veces eh, pues uno se puede plantear lo, lo que se llama ciencia infusa... ...y que las técnicas pues de, de introspección, las técnicas de meditación... ...de apertura de conciencia... ...pues probablemente hayan sido una vía en algunas ocasiones... ...para acceder a un tipo de conocimiento que por otra vía no habría sido posible... ...todo es especulación... ...el hecho es que hay evidencias que demuestran que sí... ...que esa gente, respecto a algunos temas... ...en algunas cuestiones... tenga unos conocimientos incomprensibles... ...desde nuestro punto de vista... ...otra... ...bueno, pues que procedieran de algún tipo de, de... cultura que ha desaparecido sin dejar prácticamente rastro... ...te encuentras, es como una constante... ...te encuentras dioses maestros en América... ...que son muy feos... ...y que además no responden... ...al, al patrón étnico... De, ...de esa cultura... ...que es algo que también llama la atención... Eh, eh, ...cuando uno... ...tiende dentro de un pueblo... Pues a, a, ...a divinizar a alguien... ...lo incorporas... Lo, lo, ...lo haces como el ser más perfecto... ...dentro de aquí lo hacemos con Jesús... ...y las, los retratos de Jesús... ...todos son, están idealizados... ...y es un hombre... En, en, plena, en plena vigor, en plena potencia y, y sumamente atractivo, uno tiende a eso. Y ahí te sorprende cuando eh, se habla de que Zacual, pues que te lo describan como un tío la mar de feo. O cuando se habla como entre los quichés, se habla de Botán o Bultán, pues que digan que era un tío con barbas y que, y que era muy feo también.
4: Estáis en el Colegio Invisible. Enseguida volvemos.
0: En unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. I'm gonna light like fire
3: I'm coming down like rain I'm gonna break down barriers I'm gonna play through the pain I'm gonna rise like a phoenix I'm gonna fight through the flame The devil won't drag me down Cause I'm And the way isn't clear. Uh -oh. Gotta stand against what I know's wrong. Gotta face all my.
4: Acabas de incorporar al colegio invisible de hoy, que sepas que esto parece una cantera. Estamos hablando de muchas, muchas piedras. Y justo antes de dejar nuestra primera media hora en manos de los compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, pues habíamos escuchado al doctor Fernando Jiménez de Losa. Ahora os voy a preguntar qué opináis sobre esta reflexión que hacía, porque creo que va muy en la línea precisamente de lo que tú defendías, Miguel. Estamos hablando, por cierto, si te acabas de incorporar con Miguel Labrador, de su libro Las piedras de los dioses, que va a publicar Luciérnaga en apenas un par de semanas, pero ya está en preventa en la página web de planetadelibros.com. Josep, te habíamos dejado con la palabra en la boca.
2: Sí y además eh, me ha venido bien porque Fernando, el buen doctor eh, bueno, ha ayudado a, a, a meter más en la línea de lo que yo quería preguntarle a, a Miguel y es que, muy bien, de acuerdo tenemos unas obras de ingeniería extraordinarias aparentemente inalcanzables para la época en la que fueron erigidos todos esos eh, monumentos y, sin embargo, no tenemos herramientas. ¿Cómo se pudieron elaborar esas cosas sin herramientas? No. Y eso me lleva a la teoría de las hipótesis, en la línea de lo que decía eh, Fernando Jiménez del Oso. No hay un patrón étnico que tenga que ver con todo ello, aunque hay que recordar, por ejemplo, las gestas de Abu Abubakari II, ese rey de Mali que viaja a África y pudiera dar lugar a esas expresiones afro. Eh, que se encuentran en Mesoamérica, o por ejemplo las concomitancias entre, ya que estamos en Pascua, eh, las eh, tablillas Rongo Rongo, sí. con esas escrituras tan, tan eh, fascinantes, tema que abordó además Fernando Jiménez del Oso, con compararlas con la escritura del Valle del Lindo. Es decir, se reconocen una serie de contactos mm. previos a la colonización, pero sin embargo no hay herramientas que sustenten precisamente... Esas uh, obras. Por lo tanto, y me remito al título de tu libro, ¿Quiénes son esos dioses?
7: Pues mira, una cosa que ha dicho Jiménez del Oso, uh, es, es, es también una de mis obsesiones seguramente más heréticas. De nuevo. <risa>
4: Como Molango. En este programa nos gustan mucho las <risa>
7: herejías, ¿verdad? Oye, a, a, a mí me gusta avisar, ¿no? Para que el público que a lo mejor no, 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 no lo conozca tanto, pues sepa de qué está hablando. Para que hablando, el escéptico
2: ¿no? pueda, en sí. este caso, ponerse el
7: termómetro. Yo, sí, yo estoy
6: preparando la pira. Sí.
4: No, no, si es que yo estoy aquí las, no? las miradas atraviesan el alma. ¿sabes?
7: Entonces, hay, hay un, 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 un dios, un semidios, según, según la leyenda, ¿no? Y, y sobre todo, eh, Jiménez de Oso ha hablado de Quechacoatel. Para mí, Quechacoatel, Cucucán, Viracocha es el mismo o sea porque es, estamos hablando de una época donde bueno pues, no había gente blanca menos altos y barbados y etcétera. y sin embargo la leyenda es la misma alguien que viene eh, que viene de, de, del este y que y que y que es blanco insisto fornido civilizador en el caso de de, de Viracocha anduvo sobre las aguas en una túnica blanca hizo ¿no? una peregrinación es decir mm. era como muy europeo
2: ¿no? claro o sea y, <risa> yo pregunto
7: y, 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 pero es sí, que pero no. es curioso,
2: porque sí. si esas mismas leyendas, que también están al otro lado del Atlántico, establecen la llegada de los dioses al oeste. Luego, si unos miran al este y el otro al oeste, algo había en medio que ahora no está.
4: Lo que está claro es que nadie mira para arriba. Lo digo por si quieres decir lo de tus no, primos en este <risa> caso. Yo digo no, todavía, en todavía en no, Oye, no, oye no, que igual, claro. igual
2: aterrizaron, ¿eh?
7: Sí que hay, hay sitios... Por ejemplo, me preguntabas, ¿no? Por, por esa piedra, que también, por ejemplo, estaría la, la, la piedra de la mujer embarazada, ¿no? Y mm. son piedras que dices, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Dónde está, dónde está esa piedra? En Balbec En Balbeck, que en es Balbeck. tu... Es, vamos, yo creo que es tu niña mimada, me da la sí, sensación. Sí, sí, o sea, es, O sea, que hay, hay muchos sitios que dices... Vale, la, la explicación es, por ejemplo, en Balbén, ¿no?, que, 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 bueno, pues sobre el Trilitón y demás, bueno, hay, hay incluso ingenieros, historiadores, sí. que no tienen ninguna duda de que eso haya sido hecha también por los romanos, ¿no? Aunque para mí, siempre, yo insisto, los cananeos creo que tienen algo más de responsabilidad en, en, la, en la, lo que es la base. Pero claro, esa piedra, que está ahí semi-enterrada, la, la explicación ortodoxa es la de, ay, pues fueron los romanos... La hicieron, <coughs> perdón, y una vez que se había hecho, se dieron cuenta de que no podían, no, no podían moverla. No, los romanos con las capas... Eran, eran bobos
2: habían bebido demasiado sí. vino,
7: ¿no? Claro, y hacer una piedra de un millón y pico de kilos más la otra que está... Ahora la están desenterrando, creo, un poco más. Yo la vi solo la parte superficial, ¿no? Que esa todavía era más pesada, tenía como si pues, la otra era un millón doscientos una cosa así y la otra era, 1, o sea, era un millón seiscientos estamos hablando de bar pedrusco, barbaridades claro. o sea que entonces eh, a mí esa explicación no me cuadra yo, yo creo que pasó algo y pasó algo muy anterior ¿no? y, y, y siempre, eh, y lo hemos hecho los cristianos los árabes y demás ¿no? hemos fagocitado siempre mm. los orígenes sagrados de hace miles de años y ese sitio, por, por el motivo que sea que yo desconozco, era un sitio sagrado primero, insisto, para, para mí y para los cananeos y, y otra vez, elegía, creo que ellos fueron responsables de, <risa> por lo menos de esos nueve primeros bloques de 400.000 kilos, que en Valve, que es verdad que no es lo más eh, sobresaliente, pero eso en cualquier otro lado es, es brutal, o sea, claro. es que es algo increíble, y luego a partir de ahí pues ya hablaríamos de esos de ese famoso trilitón, ¿no? esos eh, tres bloques de 800.000 kilos ...en un récord de 10 metros elevado, 10 metros... ...que por cierto, tiene esa piedrecita que le falta... ...que estábamos hablando antes, no es poliangular... ...pero tiene una junción perfecta, sin argamasa y demás... ...que me recuerda a esos sitios... ...y luego el resto sí que por supuesto no hay ninguna duda... ...bueno, pasó por, por supuesto, después de los, de los cananeos... pues los fenicios, el propio Alejandro Magno funda ahí Heliópolis, después eh, los romanos, en fin, ha pasado evidentemente por muchas manos y los romanos, por supuesto, que es una de, también de mis grandes cuestiones, ¿no? ¿Por qué el imperio romano decide eh, crear los mayores templos a 3.000 kilómetros de Italia, de, de, de la península itálica, ¿no? de, de Roma? Y por qué el César iba hasta allí a preguntarle a los oráculos, ¿no? Es decir, mm. y no es una zona, pero yo entiendo Damasco no está cerca, y hay sitios como Tiros, Biblos, que, que, que yo, por supuesto, le doy la importancia porque tiene un sitio muy especial, pero, de verdad, estamos hablando de un sitio que no está en una zona privilegiada para nada, ni de, ni de comunicación, pero, sin embargo, ese sitio era especial desde hace miles de años.
4: Mira, si te parece, porque estamos a nosotros en el Colegio Invisible, nos encanta recordar a, a los buenos maestros ¿no? que ha habido en estos últimos años y que ya forman parte del aula magna, ¿no? De... De este programa, pues también nos gustaría, haciendo un pequeño guiño a Josep para que no se nos deprima, porque claro, el pobre Josep, esto de que no mires para el este, para el oeste, pero que no mires para arriba, con lo que le gusta de citar a sus primos, si te parece, vamos a ver qué piensa sobre la procedencia de, de estas culturas que es evidente que existieron, que de una forma u otra, pues volvemos a repetir, ¿no? Navegaron los mares de todo el planeta difundiendo la cultura, también esta forma tan particular de construir. Si te parece, vamos a escuchar qué es lo que opina sobre este asunto. ...el gran escritor navarro Juan José Benítez.
9: Yo creo que procedemos de las estrellas, eh, todos o casi todos... Y, ...y a ellas y a ellas estamos destinados. Lo que pasa es que la vida es tan agobiante y vamos tan rápidos... ...que no nos paramos un segundo a pensar, ¿no? Y a pensar en lo más importante, que es de dónde venimos. Las pinturas para mí es una, es una prueba, yo diría casi que irrefutable... ¿Eh? Porque hace nueve mil años Hace diez mil años En ese desierto argelino En, en el Tasilín ayer eh, Bueno, alguien vio A esos seres con estafandras Y con trajes hinchados Y a esas máquinas Y, y bien, bien las dibujó o Yo voy incluso más allá Yo creo que, que fueron los propios tripulantes De esas naves Los que podrían haber dibujado Las famosas pinturas Y me explico vamos a ver, una persona por muy buena observadora que sea es difícil que llegue a, a concretar lo que es el cierre de una escafandra y además en, la, en las pinturas de aquel tiempo no se conocía en absoluto un producto que se ha inventado, vamos que se ha inventado se ha descubierto mucho después que es la caseína que es un aglutinante de la pintura eh, bueno ¿cómo es que esas pinturas presentan un porcentaje importante de caseína si todavía no se había inventado, si no se había descubierto.
5: Bueno, pues esto que comenta Juanjo viene muy a colación del título del capítulo 5 de tu libro, Omnis, la Antigüedad. ¿Le sigues poniendo un interrogante a esta frase? Hmm.
7: Sí, a ver, yo, ahí he, he tirado de, de, para mí de los mejores ufólogos que hay en el mundo. Eh, aquí, está, aquí está uno de ellos. Y, y es Maticemos un... que es, <risa> es evidente quién es, ¿no? no pues, Jesús Ortega, no no, no, tampoco, no he mirado no, para mi derecha, no. no, no. Y luego a, a Miguel, eh, visto por aquí... Lo tenemos sí Miguel
4: está en... Yo creo que lo he visto pasar presenta, para la sala de máquinas de,
7: del Colegio Invisible. Yo creo que tiene frío. Entonces, pues mira, es, es un tema que no, no sabía si abordar. Sí que, eh, insisto, he visto sitios muy, muy raros que mm. si te dejas llevar por lo que estás viendo, la explicación es esa. Es marciana. Sí, o sea, mm. las cosas como son. Eh, y, y, y por eso dije, pues es que es, es, es otra teoría más yo, yo Realmente yo no sé lo que pasó A mí cuando me preguntan ya, ya me gustaría Ya me gustaría saber lo que pasó Y sin duda creo que una de las alternativas Serias es, es la, del, la del contacto o sea, es que, Y ahí repaso un poco Yo, yo no soy ni astrónomo ni, ni, ni tengo ni idea no Pero bueno, repaso un poco de las infinitas posibilidades, o sea, ¿cómo puede ser que estemos nosotros solos? No, no, no abarcamos con nuestra mente lo que es el universo y vamos a estar solos, ¿no? Pues era como hace tiempo que pensábamos, o estábamos seguros, mejor dicho, de que el Sol era, bueno, pues, era, no, no, éramos nosotros el centro del universo, pues oye, a lo mejor no, ¿no? Y, y, y luego también insisto con, con el tema de lo que está pasando, además, que es de actualidad, ¿no? Como el pentágono como la ONU, en fin, están empezando ya en serio ¿no? a publicar vídeos, cosas que hace 10 años era, vamos, yo no nos no, no lo creía, digamos, ¿no? Entonces, si ellos están haciendo esa apertura, ¿por qué no voy a tocar yo ese tema? Además, insisto, pues eh, he aprovechado esa confianza y, y directamente me quise... Eh, pues meter con los dos, con los dos mejores ufólogos de, de, del país, y posiblemente del, del planeta, que yo sí. los llamo
1: guapólogos. No.
2: <risa>
4: no,
1: claro, porque ahora
2: son guaps, ya no
7: son ah,
1: guapólogos, guapólogos, claro. guapólogos. Oye Laura, no son, ¿tienes Kleenex?
4: Sí. Porque es que Josep se está cayendo la baba. Ah,
8: bueno. <risa> no digo porque se... no. Seguro, seguro. A ver, Josef, no, además, ¿qué? después de no, decir que es uno
5: de los ufólogos más importantes de España, luego no habrá quien lo aguante. No sé si somos conscientes de ello. Bo,
4: no, no, de, 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 de España no, del mundo, del mundo. Cuidado, es que como ¿eh?
2: piedra soy muy pesado. Sí, pero al, al margen de esto, sí, sí, me, sí me gustaría decir que... Me, hablar de ovnis en el pasado. La palabra ovnis tampoco es la más adecuada porque yo soy de los que pienso que los ovnis de hoy no son los dioses del ayer porque su forma no. de establecer contacto con los seres humanos es muy diferente. Hoy día tenemos un fenómeno muy esquivo, muy, muy breve, que, que es llamativo, pero que no establece un contacto y en cambio en el pasado las gentes sí hablaban, sí se comunicaban, sí había un contacto físico eh, con esos dioses. Por lo tanto, no sé si estamos frente al mismo fenómeno. Pero hecha esa salvedad, yo sí creo, de hecho, eh, cuando Miguel me propuso hacer un cierre para el libro en el que contara un poco uh -huh. eh, mi punto de vista sobre esas historias, lo que expongo es precisamente eso. Que. Eh, fíjate qué curioso, ¿no? En la India, por ejemplo, eh, que se cree casi a nivel institucional, que los bimanas son ovnis y que eh, fueron visitados hace miles de años por seres venidos de las estrellas, el porcentaje de personas que cree en que las visitas extraterrestres son reales es casi de un 60%, Fíjate. mientras que en España u otros países europeos desciende al 18%.
5: A ti Jesús, porque, te da un no pasmo, vamos, así, vamos que... si vivieras ahí. <risa>
4: <risa> bueno, de hecho es que ya le estaba dando. Te iba a decir que a ver qué de opinaba la otra cara de la moneda.
6: <risa> no, bueno, que, que termine yo, que creo no, que estaba...
2: El, el argumento es que eh, muchas veces nos regimos por patrones o un sesgo uh -huh en base precisamente a, a bueno, que van a pensar si digo que los extraterrestres vinieron, y, y no es que no es que los extraterrestres construyeran las pirámides, ni erigieran esas piedras, simplemente instruyeron enseñaron simplemente, a los humanos a hacerlo a bueno, humanos.
4: claro, ¿eh? yo no sé a ver, sí, sí, casi casi me parece dudas comer... de
2: comer o vas a enseñar a pescar
4: ya sé, <risa> bueno, en fin yo, es que me prefiero yo no opinar porque estoy aquí más bien para moderar, así que venga, te dejo a ti que le metas no, bueno. bueno,
6: ya sabéis que yo no soy para nada partidario de, de la defensa de esta clase de, de ideas o, o teorías. A mí yo, muchas veces... tampoco. El, no, pero, pero es decir, sin, <risa> sin desmerecer, porque estamos... Mira, voy a citar, recito a, a Fernando Jiménez del Oso, y no sí. lo digo eh, con, con, con dolo, no lo digo con maldad, pero él decía todo es especulación, y sí. por suerte o por desgracia, precisamente sí. en estos claro. terrenos donde muchas veces pues hay esos huecos, no esas piezas del puzzle que faltan para completar la historia al completo, eh, bueno, pues es, es, digamos, democrático exponer toda clase de, de ideas. Pero sí que es cierto que a mí el trasfondo de esta... Por, por resumirlo muy mucho, ¿no? El trasfondo de la idea de los visitantes o los instructores en el pasado muchas veces me parece una respuesta entre comillas, entre comillas eh, más sencilla de, para, para explicar una serie de complejidades que, digamos, en el contexto concreto de cada cultura, en el contexto concreto de cada civilización, adquieren eh, pues una forma, digamos, o una manifestación más, más compleja. Pero más
2: que pillarte un pedo eh, con drogas de poder y que esa es la explicación de todas esas historias, porque, claro, Hombre, me si me parece... fuera así, pues el, todos los ingenieros <risa> eh, aeronáuticos y constructores estarían dándole al peyote para hacer construcciones hoy en día que equivalen a esa
6: historia. Bueno, pero, pero Sí que es cierto que al final en esas, en, esos, en esas civilizaciones primigenias en las que nos estamos moviendo precisamente la, eh, la función de, de, del astrónomo, es decir, la función del científico y el religioso, por decirlo de alguna forma, muchas veces estaba todavía unificada en una misma persona. Afortunadamente hemos avanzado un poco de esa cuestión y hemos aprendido a, a separar la parte más científica y más técnica de la parte más, más mística y más, y más religiosa. Pero en cualquier caso, insisto, no eh, creo que mmm, Las afirmaciones de este tipo, al igual que encontramos en contextos arqueológicos, antes hablábamos precisamente de las herramientas para construir uh -huh. determinadas, eh, determinadas construcciones que, que nos pueden parecer, desde, desde un desconocimiento más o menos profundo de la materia, nos pueden parecer súper complicadas y súper imposibles, uh -huh. pero que después el contexto arqueológico hasta cierto punto confirma. Es verdad. Claro, si no encontramos este tipo de, materia, este tipo de herramientas perdón, necesarias para la construcción de esos grandes monumentos o esos monumentos que ...pasaban una barbaridad. Quiere decir que no sabemos cómo, cómo las hacían. ¿O no, no, decir lo que... bueno, no lo sabemos. No lo sabemos, pero
4: también es verdad que de ahí a pegar el salto a decir que son los marcianos que han venido. Pero en cualquier nos han caso también, también pasa Hay una cosa muy
6: También pasa una cosa muy curiosa y a mí esto me llama la atención. M muchas veces, digamos. Eh, Aceptamos las propuestas más científicas o más academicistas cuando validan. como las
2: rampas en las pirámides.
6: cuando validan o van a favor de obra de lo que la hipótesis, eh, digamos, más especulativa comparte, y sin embargo rechazamos a su vez. Las expresiones o las opiniones de científicos y académicos cuando van en contra de lo que queremos defender. Bueno, que, bueno, bueno yo también creo que hay una
5: alternativa que tampoco estamos hablando y que también existe y no tiene nada que ver con extraterrestres. Y sí resulta que hubo una civilización mucho más avanzada que nosotros en el pasado fuera de extraterrestres y simplemente que con algún gran, alguna grande catástrofe se perdió esa tecnología. Es otra hipótesis.
2: Sí, pero ¿dónde están las herramientas? dónde está eh, el bueno, no, depende, que sé, depende de, lo que la pasara, de la fundición de la piedra dónde todo, están los calderos
8: prácticamente
5: todo
6: pero, pero, con el, pero por ejemplo con el tema de, bueno no sé si entraremos después al ablandamiento de, de la piedra, vamos a ver si llegamos <risa> 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 bueno pues entonces lo, lo, lo dejo para, para después si queréis pero básicamente es verdad, a lo mejor no tenemos las herramientas que demuestran, por decirlo de esta forma llana, ¿no? que demuestran esa clase de construcciones, pero tampoco la, la afirmación o la creencia de que ablandasen la piedra tampoco se confirma del todo con el el tipo de construcción que se hacía, porque habrían trabajado... Ergo, algo tan,
2: tan especulativo es lo uno, como mis
7: primos.
6: Sí, sí. bueno, pero lo uno está...
2: <risa> de,
6: de eso,
7: por ejemplo, eh, mi amiga Irene Coñago, que, que, que es egiptóloga y tal, me hablaba verdad, de, es del, de... De las del... personas
4: que más sabe de jeroglíficos sí, sí. De, del mundo no lo sé, de España desde
7: luego. Pues ella me hablaba del papiro de Turín, ¿no? Mm. Que es lo que tú comentabas, o sea, la, la academia ha cogido una parte el, de ese papiro que les ha servido y que
2: se ha demostrado que es, que es verídico, o sea, hay que decir... Pero, hay que decir que es una cronología de todos los exacto. faraones de Egipto, que sin embargo tiene otra leyenda de 11.000 años atrás, eh, en la que estaban gobernados por los Epsujor. Exacto, entonces
7: ahí estamos en lo mismo, ¿no? Ahí, hay una parte que se ha cogido, pero la otra parte, bueno, pues es, es mito, ¿no? Entonces ella se queja en ese sentido de... De por qué, ¿no? O sea, ¿por qué no es válido todo el papiro? Yo, yo, lo, yo soy el primero, ¿eh? Que digo, joder, pues tal. Aunque es verdad que si te vas hacia atrás, concuerda con esa teoría mía de antes del Jungle Dryas, ¿no? Mm. Pero, claro, es verdad que, que si cogemos una parte, ¿por qué no cogemos toda, no? Porque no nos entra en la cabeza, posiblemente, que hubiera podido pasar esa parte primigenia de, de Egipto, ¿no? Entonces pues ya digo, bueno, pues eh, es, es difícil, o sea, yo, yo cuando, cuando he hecho este libro pues me he encontrado con, con partes que, 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 claro, no sabes muy bien cómo, cómo, cómo enlazarlas, ¿no? Y por eso yo siempre aviso de qué es lo ortodoxo, qué es lo heterodoxo y por eso también he querido contar con especialistas en ambos lados porque yo creo que eh, a, a mí no me gusta, yo, yo como no tengo ninguna seguridad de nada no, no, no me gusta posicionarme, intento ser lo más neutral posible, ¿no? Pero entiendo que el, las dos partes tenían que entrar hmm. y, y yo creo que de esa forma haces un trabajo más completo. ¿no? O
4: sea, tú haces más o menos lo que yo aquí en el Colegio Invisible y es que no me mojo, simplemente <risa> hago que se moje en Josep, <risa> exacto, exacto. Y Jesús, el, ¿no? el barro lo dejo para, para,
7: para los demás, sí, sí.
5: Pues siguiendo con nuestro viaje, otro de los epígrafes que te deja un poco temblando está dentro del capítulo 1, cuando aseguras que América no es el nuevo mundo. ¿En qué te basas?
7: Bueno, primero, ya digo, en los años 90 yo creo que es, el, es la, la década donde más paradigmas ortodoxos, repito, eh, que, que se demuestran, esas roturas de paradigmas, pues, pues uno de ellos es, es Caral, ¿no? principalmente. ¿no? Cuando, cuando uno llega allí pues se da cuenta de que muy anterior a los ...a la cultura chavín o a la cultura olmeca... ...se supone que son los, los primeros... ...pues este sitio casi casi doblaría... ...la antigüedad de, de la primera civilización... ...ojo, que conozcamos... ...que ya se, ha, ya se ha demostrado otro sitio... ...un poquito un poquito más al norte... ...que tendría ya 500 años más ¿no?... ...vamos al 5000... ...vamos a hace 5000 años... ...estaríamos a la altura del, del Valle del Indo... De ...las primeras dinastías chinas, etcétera... ...es decir... Estamos en un, en, 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 en un tiempo hacia atrás que, que hasta hace muy pocos años Era, era algo imposible, ¿no? Y, y luego también eh, Graham Hancock En América Before Pues es un libro Que, que es verdad que es un, poco, un libro Un poco complejo uh -huh. Es un libro muy técnico Pero lo que este hombre demuestra Es increíble O sea, es decir Ya no es que la cultura Clovis Que es lo que siempre se había enseñado, ¿no? Que eh, hace 11.000 años Por el estrecho de Beringia No, 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 no Se están demostrando sitios, primero empezaron hace sí, unos 14.000, pero ya en el sur de América, con lo cual eh, pues uno supongo que en establecerse allí ya tiene que pasar miles de años, ¿no? pero ya incluso hemos llegado, antropólogos, ¿eh? a, a, a superar los 100.000 años. Claro, ahí se sabe perfectamente que no se puede pasar, no se podía pasar por el norte, por la zona de Alaska ni por el Estrecho de Bering, porque ahí había una, una mole de 3 kilómetros de alto que eso no había forma de pasarlo. Solo hasta, hasta los 11.000 con la cultura global es que sí que hubo esa especie de hueco que se pudo pasar. Mm. Claro, ahí hubo gente que tuvo que navegar para llegar. A lo mejor Josep diría por otros medios, ¿no? Pero, <risa> pero ahí se demuestra que... que, que todo está cambiando, que muchos paradigmas se están rompiendo y, y ya digo, todo lo estamos cambiando. Y, y, y si en América pues hubo gente, ya, existo, la como civilización sería caral. Pero ya hubo gente miles y miles y miles claro, de años atrás. Y
5: la pregunta como... es de dónde crees que venían, claro. Claro, ahí yo por eso me remito
7: muchas veces a los mitos. Porque todo aquello que pensamos que es mitología y demás, insisto, aún por demostrar, pero luego todos los mitos siempre hablan de lo mismo, ¿no? Aquel diluvio universal que yo, por ejemplo, cuando empecé a, a trabajar en este, en este libro, pues yo sí conocía el, el de la Biblia eh, y sabía que, bueno, la Biblia... Absorbe, ¿no? Asume muchas cosas de los sumerios. Pero bueno, yo pensé que habría dos o tres eh, leyendas. Y claro, yo me encuentro con más de 200 Sí, sí, es una pasada. Claro. Y, y es cierto que hay. Yo he contabilizado unas 70 aproximadamente, que, que es muy plausible que, que, que las culturas estaban muy cercanas en el espacio y en el tiempo. Pues hay, que hay una transmisión directa. Pero las otras 130 y pico. ...son culturas que no tienen nada que ver... ...ni en el espacio ni en el tiempo... ...están mm. los aborígenes australianos ...están los celtas... ...están los hopis... ...están... ...o sea... ...culturas que no se podían conocer... Y, ...y es que casi lo clavan... ...hay mínimas diferencias... ...pero al final... ...viene a ser la misma historia... ...que conocemos del diluvio universal... ...lo mismo... ...entonces claro... ...al final hay una base real... ...está claro... ...y, y los científicos lo están demostrando... no ...entonces... ...bueno pues esa teoría de una civilización avanzada algunos lo llamarán atlántida por eso hablo un poco de la atlántida de mm. Lemuria de Mu porque bueno eso tiene muchos nombres y, y algunos sitios muy diferentes no y, 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 y yo creo que al final eso tiene una base real incluso hablo de, 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 de los nazis no que, que tenían esa esa, esa esa base no de la raza aria que viene de ahí no de la teoría de Harl Horviger de, de, del hielo cósmico y que habla de eso no de una raza eh, que bueno, pues, que, que era muy avanzada y que luego sufrió esa catástrofe y por eso el, el, el malvado Himmler ¿no? y sus SS pues estuvieron en sitios por ejemplo como Tiahuanaco ¿no? y, mm. y lo estuvieron investigando muy en serio porque ellos se guiaban de esos mitos que al final lo que te vienen a decir es eso no una cara en catástrofe que gente muy avanzada, pues los pocos que, se, que pudieron sobrevivir se fueron a un lado y a otro y por eso eh, esas similitudes en las construcciones, insisto son mitos, pero al final yo por, por lo que he ido estudiando te llevan a eso, o sea, al final no sé qué parte será mito, <coughs> perdón solo, o, o, o realidad, pero hay una base que sin duda yo creo que van por ahí los tiros.
5: Y podríamos decir entonces, por ejemplo, que Caral sería como el Göbekli Tepe, pero de, de esta parte del planeta?
7: A ver, yo creo que P es, 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 es muy bestia porque, claro, las, las dataciones eh, se pasan del doble de tiempo de Caral. Entonces, sí que a mí lo que me llama la atención y, y, y la esperanza por el tiempo que estamos viviendo ahora, en Caral se demuestra que... Yo entiendo, Miguel, que la pregunta de Laura va por... En cuanto a que ambos lugares
4: son una rareza ¿no? sí. en, el, en el sitio sí, en el que eso, se encuentra. Sí, en ese
7: sentido sí. Insisto, creo que XTP rompe más paradigmas, pero claro, sin duda, eh, su descubrimiento en el 94, si no, si no recuerdo uh -huh. mal por Rosadi. Eh... Qué gran arqueóloga, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con ella justo cuando estaban desenterrando la,
4: la pirámide, bueno, el círculo donde supuestamente el sacerdote que es el valle del Supay, el valle del demonio donde supuestamente el sacerdote invocaba o sea, es una persona bah, eh, de esta gente que te destila pasión
7: por sí, lo que sí, hace sí, es increíble, pues, pues ya digo, sí que es un sitio que, que además a mí me da muchas pistas porque otra vez la campanita de herejía eh, <risa> es el sitio la civilización más antigua, se sabe ...que ellos tenían contacto por un tipo de piedras... Y, eh, que ...con el que compartían comercio, ¿no?... Con el, ...al norte con el Ecuador... ...pero se sabe que tenían contacto con gentes de Bolivia... ...que está a varios miles de kilómetros... ...por ahí digo que para mí Tiahuanaco ...tiene mucho que, que descubrir todavía... ...que yo prometí no decirlo... ...y por supuesto no, no voy a comentar... ...pero Nacho Gallego... Mm. ...que estuvo de responsable ahí con la UNESCO varios años... Eh, él me comentó que este año se va a publicar una cosa muy chula, ¿no? Este ya año digo. 2023. Sí. ¿Oh? Eh, eh, además es un, es un astra, es decir, un, es un paper científico sí, ¿eh? y... y, y no, o sea, no demuestra lo que yo pienso, que es la herejía de que eso no era ni muchísimo menos inca, que es muy anterior, no sé si llegará a los 15 o 17 mil años de, oh. de, de los estudios primigenios, ¿no? Pero... Poco a poco yo creo que se, se van a ir sabiendo unas cuestiones y ya digo, hay, hay un descubrimiento que se, que se va a publicar en breve y que, bueno, ya digo, es, me, me bueno.
4: muerdo la <risa> lengua porque he dado mi bueno, palabra. Pero secreto es, de claro. confesión. Total, pero, le, sí, le apretamos. Sí. Bueno, pero,
5: Exacto, tortúralo. tienes que
7: utilizar un, un concepto para definirlo, ¿cuál sería? Bueno, primero la extensión, o sea, pero ah. eso, eso se puede decir. O sea, eh, yo pensaba que Tiahuanaco y Pumapuncu no tenían nada que ver, porque es cierto, las construcciones, vosotros lo conocéis, eh, son completamente diferentes. Mm. Hay cosas espectaculares en, en ambos sitios, está a un kilómetro, eh, y lo que me sorprendió de Nacho Gallo me dijo, no, 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 Pumapuncu pertenece a la época de desarrollo de Tiahuanaco.
4: La cuestión es si la época de desarrollo de Tiahuanaco es cuando, como nos dice la cronología,
7: o es anterior. Vale, yeah. No, 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 pero no va por ahí, eh? O ah, sea, no bueno. va por ahí. Es es otra cosa nueva que se desconocía y que, um, ya digo, me muerdo la lengua pero la palabra sagrada y, y, y no puedo Tú sabes que vas a tener estar a Lorenzo
5: lo toda la semana o el tiempo que sea sin dormir no eres consciente de ello
4: No, 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 que no va, siento, no, eso. O sea, el concepto, el concepto garrapata que yo sé que Miguel, que es viajero, lo conoce muy bien es lo que va a tener esta semana conmigo claro. hasta que me lo diga
7: Pues sí, hay, hay cosas que van a salir chulas que no van por donde yo quiero ir, pero, pero que van demostrando que no todo está contado de Tiahuanaco. Pero, insisto, a mí me parece que Tiahuanaco es una de las bases de, de que va a ser un sitio de tarde o temprano se va a descubrir eh, esos inicios de la humanidad.
4: Bueno, pues eh, seguimos viajando, vamos a seguir viajando por el mundo a otro de esos países que aquí en el Colegio Invisible, pues hay que decir que conocemos muy bien, porque estamos allí cada vez que podemos, que es Egipto, ¿no? donde nos encontramos, uno de los monumentos, quizás cuando llegas a la meseta de Giza, no es el más llamativo, porque queda un poquitín eclipsado, ¿no?, por esa fastuosidad de las tres pirámides, de Keops, Kefren y Micerinos, pero que tiene también, bueno, pues mucha tela que cortar, ¿no?, que es la Esfinge. Dices precisamente en tu libro que la Esfinge sería otra gran pista de un inicio diferente de la humanidad. ¿Por qué?
7: Porque, bueno, ahí, y ya de forma cada vez más científica, cada vez más ortodoxa, eh, se está demostrando que la Esfinge pues, no tendría esos 4.500 años o, o no sería la cara de... Hay mucha discusión entre si es la de Keops y la de Kefren. Está más aceptado que Kefren, pero últimamente están hablando más de la de Keops. Mm. Pero incluso, por ejemplo, en el, en el libro entrevisto a, a Nacho Ares, que es una persona vamos, que, que no hay mucha duda de sus conocimientos obviamente, y él incluso reconoce que es, es posible o sea decir que a, alguien a nivel científico te reconozca que hay una gran posibilidad de que aquello sea reutilizado, una vez más, en mi opinión. Eh, por supuesto, tenemos el trabajo de, de Anthony, Hues, de Anthony, um, Anthony West. West, que no me salía, perdón. Y sobre todo de Robert Shock, que, que, que Robert Shock, pues sobre todo yo yo tengo mucho aprecio. Tuvimos la oportunidad de cenar sí. con él, fue impresionante. Y yo ahí aproveché para, para hacerle la pregunta ¿no? de cómo fue para ti de difícil... ...el demostrar eso... ...y él me dijo sin ningún tapujo... ...que mientras a, a, a sus compañeros académicos... ...fue tremendamente fácil... ...por los datos que él aportaba... ...sí que fue una sorpresa obviamente... ...porque todo el mundo conoce la esfinge... ...y que te digan que de repente pues... Eh, ...siendo conservador según sus palabras... ...aquí yo tendría mínimo 7.000 años... ...siendo conservador... ...él opina que iríamos al Jungle of ...como mínimo... ...pero bueno vamos a poner esos 7.000 años... Mm. ...bueno, pues obviamente te cambia mucho el, el paradigma, ¿no? Luego es verdad que a nivel arqueológico... ...pues le dieron una caña espectacular... ...en fin, lo, lo que suele pasar, ¿no? Pero cada vez más, insisto, la... ...pues eso, eh, personas como, como Nacho Ares... ...empiezan ya realmente a reconocer que, que sí... ...que puede que eso estuviera miles de años atrás... ...cuando aquello era una sabana... Y otro pueblo, ¿no? los Berber, o, en fin, cada uno luego tiene no. sus teorías, sus hipótesis, pues eh, fueron los que estuvieron allí y por supuesto yo acompaño la Alfinge con el maravilloso Templo del Valle, que volvemos otra vez a esos ángulos, sí. construcción, que lo vamos a ver en todo el mundo.
4: Ese tiempo, 7.000 años atrás, cuando eso era una sabana, bereberes, bueno, los mismos que pintaron las célebres pinturas de Tassilian nayer eh, has citado a Robert Shock, es decir, estamos hablando del de supergeólogo de la Universidad de Boston que hace años, en los años 90 pues eh, haciendo una analítica sobre los estratos de la base de la esfinge, es decir, sobre la erosión que el tiempo ha causado, llegó a la conclusión precisamente que has comentado, ¿no? que nos podíamos ir mm, mínimo 7.000 años, él hablaba incluso de hasta 11.000 años, que coincidiría con la aparición de esos personajes que también aparecen en el papiro de Turín y que pertenecerían a la época prefaraónica y de lo que se dice que es un mito pero yo creo que lo suyo, es no, lo suyo es que escuchemos a Robert Shock contándonos qué es para él la esfinge
10: The Egyptologists, for a very long time, said it was the Pharaoh Khafra, the reputed builder of the second pyramid, but studies have demonstrated by forensic. Scientists who study faces study facial features. That when you compare the face of the Sphinx to Khafre, it is not the face of Khafre. It's a different face. Actually, the Sphinx was originally a female lion, so it had different head. It was a female lion or a lioness named Methet, the goddess who took the female lion form, known as Methet, and since then. The Sphinx's head became very eroded, very weathered away, and it had to be recarved in dynastic times. That's when they carved it into a human head. Now, who is that human head? We don't know for certain.
7: Pues ahí me faltó decir una, un apunte muy importante, que es el, el hecho del tamaño de la cabeza. Que eso es un... un, un, un claro, exacto. Claro. O sea, sí, si, con lo perfeccionista que eran, como mínimo los egipcios, y, y yo creo más todavía anteriores a ellos, heregía. Pero, eh, insisto, o sea, eh, si uno lo ve desde arriba, ya se da cuenta perfectamente del el tamaño de la cabeza. No corresponde al resto del cuerpo.
2: Y déjame aportar un dato que revelamos precisamente en el tema de portada de la revista de Año Cero de este mes sí. de junio, que hablamos de la gran pirámide. Pero y... no le pegas al micrófono, hombre, que no te hecho nada. No, no le pegado. No. <risa>
4: Está de un <bien malotado.
2: risa> <risa> Eh... Mmm... Os decía que eh, recojo en, en ese tema unas declaraciones de Yasser Al-Laiti, que es eh, doctor en antropología, eh, especialista en el periodo predinástico, y dio un dato revelador, y es que la planificación de las tres pirámides y la esfinge eh, es conjunta. Es decir, no es que... Eh, primero viniera el abuelo luego el padre y luego el hijo a construir sus pirámides sino que esa planificación es muy anterior en el tiempo según consta en un papiro que fue encontrado eh, hace unos años en Asuán, eh, que es el papiro de los constructores de las pirámides mm. que habla, narra un documento administrativo de cómo transportaban esas piedras hasta allí y menciona las tres últimas eh, líneas precisamente eso que Keops planificó las tres pirámides y la Esfinge a la vez. Y una cosa que quiero aprovechar para comentar la que me impresionó
7: hace ya muchos años era la primera vez que, que, que iba a una conferencia de, de Jean Paul Bobal. No, de Jean Paul no, del hermano. No, es el, el Robert, Robert, es Robert, Robert. No, pues Jean -Paul, Jean, -Paul, Jean, -Paul, Jean Paul que es el menos conocido sí. eh, que él es arquitecto es arquitecto, claro. ¿vale? El hermano es, es ingeniero, y, o sea, hacen una dupla impresionante y a mí me impresionó el hecho cuando él dijo sobre la, el, el, la meseta de Guiza. Claro, yo como no soy arquitecto no, no pongo un cuadro en casa. Imagínate. Entonces, cuando él comenta dice, es que solo como arquitecto, solo el hecho de saber que esa parte del terreno va a aguantar los millones, claro. y, millones, y, millones y millones y modificar la meseta, modificar y pero sobre todo saber que esa parte del terreno va a aguantar semejante brutalidad eso ya denota un conocimiento que él dice yo como arquitecto o sea como sí como arquitecto no me entra en la cabeza o sea pueden entrar o sea, ahí entramos con técnicas lo que sea pero que un arquitecto te diga eso que sepan exactamente porque claro yo si yo el suelo me pone el suelo pues, pues, aguantará. pues aguantará no es tan fácil y, y claro solo sentarse y saber llevar, llegar a esa conclusión dice para mí es absolutamente espectacular y ya digo, no es la construcción no es el diseño, no es el, las piedras poliángulos no, no, es saber que eso puede aguantar semejante brutalidad de, de Kilo, no son cositas que dices, ups
4: Hablas en tu libro, ¿no?, de la primera globalización, bueno, digamos que pasamos, ¿no?, en ese capítulo en concreto, por lugares como Sasaguamán, Tiahuanaco, eh, Tambomachay, el Osirión, en Egipto, el Anxientera también, es decir, vas pasando por diferentes sitios donde te encuentras una serie de claves. Vamos, si te parece, a esas claves fundamentales. Por ejemplo, el pequeño bloque de expulsión, ¿eso qué es?
7: Eso, pues, lo que habíamos comentado antes de Vinapú, de, de, de ¿no?, que, que aparte de encontrarte la misma similitud, que es piedras poliangulares con unos cortes o ablandamientos, ya hablaremos de eso si queréis, eh, sin argamasa, con unas capacidades antisísmicas impresionantes, que todo lo que se ha hecho después se ha tirado, por, 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 por se ha derrumbado por, por terremotos y eso aguanta de una mm. forma espectacular, bueno pues... Todo es parecido hasta en el pequeñísimo detalle de ese bloquecito, porque todos son bloques, en algunos casos más grandes, otros más pequeños, pero siempre son de mínimo sí. mil, dos mil kilos, y de repente te encuentras con un bloque a veces diminuto, pero tienes que saber, si tienes el ojo entrenado al final lo terminas viendo, ¿no? Sí. Y eso y si esto no estaba hecho de forma casual o un error, a mí me hubiera... Si a mí no me lo explican, yo hubiera pensado, jo, con lo perfectos que estos eran, que ponían bloques de... Como esas aguas, ¿Cómo hacen ¿no? eso, ¿no? Y, y de repente te... Oye, un bloquecito chiquitito, ¿quién ha sido el torpe que para se el, ha quedado? Para el hueco que se había quedado. <risa> Entonces, claro, pero... A, a, a los técnicos dijeron, no, no, es que esto es, es todavía incluso más espectacular si cabe. Es la piedra maestra. Es, claro, decir, claro es la grande. piedra que se encarga, de, en, el, en, el que, en el hipotético caso de que haya un sismo lo suficientemente grande o destructor para echar abajo ese muro o esa construcción, pues todo estaba diseñado para que toda la energía brutal eh, se fuera a ese puntito pequeñito y aquello salía disparado con toda la energía, y el bloque no sufría absolutamente nada. Cosa que además eh, aporto en el libro, ¿no? de Hay sitios que incluso se sabe que ha habido semejante sismo, que ha, ha expulsado esa piedra, y sin embargo el bloque está ahí perfectamente, que ha pasado miles y miles de años. Mira, veo a Laura que tiene ganas de preguntarte algo.
5: Sí, otra clave más. Las grapas de unión. ¿Qué nos cuentas?
7: No solamente tenemos, para mí la principal es, es esa construcción, porque es tan difícil de hacer, tan complicado, se necesita un conocimiento tan 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 bestia, que para mí es la prueba más importante, ¿no? Pero luego aporto también esas, esas mismas grapas que he visto por todo el mundo. O sea, bueno, ¿Cómo serían exactamente para que los oyentes se hagan la idea? Pues mira, son, son grapas pequeñitas, de unos 10 centímetros de largo y a lo mejor 3 o 4 de ancho, casi, casi del mismo tipo. Y, y, y que servían para, para juntar dos bloques. Desconozco por qué unos sí y otros no, pero yo lo he visto en la meseta de Guiza, delante de, de la Gran Pirámide, en Tiaguanaco, en Pumapuncu, en, 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 en Cuzco incluso en Camboya, en Ancorbat, que dices no tiene ¿Qué nada haces que esto ver, aquí, ¿no? claro. pues claro lo que pasa es que en vez de, de lleno de arena, pues en, en la selva y todo lleno de moho y tal, pero claro yo cuando lo ve ahí digo pero pero vamos a ver, o sea, o
4: sea pero para que se hagan una idea nuestros oyentes quizás claro uno piensa en una grapa y piensa en una grapa de una grapadora, no no es esto, estamos hablando realmente de una especie para que se hagan a la idea, pues serían unas eh, oquedades en la piedra con forma de pajarita, vamos a decirlo sí, así, ¿no? sí muy Puede bien muy así. bien
7: descrito exactamente una, una pajarita larga, ya digo de unos, normalmente de unos 10 centímetros, eh, un poco más de largos y, 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 y dos o tres de, de ancho. ¿Y ahí se introducía? Sí, se introducía siempre un material, claro. no se sabe muy bien qué tipo de para material, jugarlo. pero algo que, claro, también hay otra historia heterodoxa, ¿no? Porque, bueno, que podían fundir ahí? Porque eso se tenía que solidificar, ¿no? Y algo lo suficientemente fuerte para aguantar bloques dos bloques de varias toneladas, ¿no? Insisto, vuelvo a encontrar eso por todo el mundo, ¿no? Entonces, hay mucha gente, y sobre todo los psicólogos, que, y estoy de acuerdo, ¿eh? hablo de los arquetipos de Jung, que suena un poco raro, pero me parece muy importante para este gran hombre, este enorme psicólogo, psiquiatra, escritor, en fin, este hombre eh, siempre hablaba de esos arquetipos en los que al final, para no enrollarme, eh, el hombre tendía, sin conocerse, a, a hacer cosas eh, iguales, ¿no? Pues eh, mm. el, el ser humano siempre ha tendido a, a, a la música ¿no? de, de una forma, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, oye, pues en Brasil hace 20.000 años seguro que te encuentras a alguien eh, tocando un tambor, eh, en Escocia pues una flautita, seguro mm. que se han inventado, y en otro sitio te encuentras instrumentos, ¿no? Eh, lo que sí que no puede ser arquetipo de Jung es si nos encontrábamos que hace 20.000 años las mismas tribus tocaran la misma canción. Claro. Eso, eso ya no sería el que tipo de Jun. Eso es. O que han viajado o que el mismo profesor les ha enseñado. Se los ha soplado, claro. Es que Y entonces aquí pasa lo mismo. Esa técnica es tan, tan, tan increíble, tan, tan impresionante, con unos conocimientos profundos sobre muchas cosas, que no, no ha sido una casualidad. Lo mismo hablo con el tema de las pirámides. Yo siempre he aprendido... Y ...y con razón seguramente... ...porque es lo más sensato... ...que las pirámides desde su inicio... ...supongo que... ...antes que la acodada pues... Eh, ...con la del Inicon ¿no?... ...que tendría mm. esos 4.700 años... ...hasta las últimas en el siglo... XIV o 15... Eh, pues que tenía mucha diferencia entre ellas pero claro, si uno analiza lo que es el Homo Sapiens, que en teoría no hemos, no, no, no hemos cambiado prácticamente nada y tiene 230.000 años a mí no me parece que haya tanto tiempo de diferencia, porque no hace 70.000 años si éramos iguales, no se le ocurrió a alguien hacer una pirámide, ¿no? Y luego, insisto, en el 200 a.C. se construye no sé, el 40% de las, de las pirámides en el mundo, en China en, en, en Mesoamérica siempre, o sea, en ese mismo siglo Nadie le llama la atención, no sé, a mí me parece que es demasiada casualidad que se concentre en tanta y luego con tantas similitudes como en China y Mesoamérica de ríos o figuras de jade, verde, en fin, son cosas que dices, cuántas casualidades,
4: ¿no? vamos a dejar ahí en todo lo alto, porque realmente si alguien tiene la capacidad de contestar esa pregunta desde el punto de vista científico, ¿no? porque de repente al hombre le da por construir pirámides en todo el planeta, ese es Jesús Ortega. Así que te la dejo ahí por si quieres contestarla en tu turno de conclusiones, porque ahora sí afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible.
6: Historias así solo
0: ocurren en el Colegio Invisible.
3: Sitting in the morning sun, I'll be sitting till the evening comes. Y
4: claro, llega el momento de la pregunta Y la pregunta que os voy a hacer es un, una cuestión Que yo me he hecho muchísimas veces Y, y sé perfectamente lo que voy a responder No la pregunta es, ¿somos la primera humanidad? Estamos en periodo de conclusiones. Tienes, mira, tenéis cada uno un minuto, menos Jesús que tiene dos, por si quiere contar lo de las pirámides.
6: Bueno, lo de las pirámides, por resumirlo muy rápidamente, porque obviamente, como periodista, no soy la persona más indicada, pero sí se hablan, y así lo, lo confirman los especialistas, historiadores, arqueólogos, ingenieros, que al final nos encontramos con el método de construcción más simple y a nivel arquitectónico más efectivo. Al final es una base amplia sobre la que vas eh, en forma piramidal. Reposando todo el peso Al final es una forma un poco que surge No vamos a decir casi casi por, por inercia Porque obviamente como comenta Que se acumulen en esos años concretos Es algo interesante mm. Pero por dejarlo eh, rápidamente Es una forma de construcción muy simple Los túmulos, o sea sin imaginarnos una pirámide perfecta Como puede ser el desarrollo ya de la meseta de Guisa, Pero si sí esos túmulos funerarios Que nos encontramos siglos atrás Al final un poco eh, nos, lleva, nos lleva a eso Sí, permíteme en estos dos minutos decir, claro, no, ahora, ya, ahora
4: ya minuto 20. Cuando,
6: cuando hablamos de la transmisión de, de, de determinado tipo de construcciones o de determinado tipo de, de elementos como, eh, como argumento de la existencia de una civilización madre, eh, hablamos de las pirámides y hablamos de los mitos, pero por ejemplo no hablamos de los techos a dos aguas, que también no los encontramos en todos los sitios, no hablamos de las monedas y determinada economía que tampoco trasciende las fronteras y tampoco en un momento determinado, o sea, por qué se transmite la pirámide y no se transmite la rueda cuando es más práctica, ¿no? Entonces ahí tenemos una serie de, de fallas. Y para explicar también y responder a esta civilización madre, yo también voy a acudir a los mitos, pero no a la mitología, sino al ADN mitocondrial, porque a partir de los años 90, precisamente, se empiezan a estudiar cuál es ese ADN, esa especie de carbono 14, ¿no?, para identificar la, tanto la edad como, la, como el origen de determinadas personas. Y vamos viendo perfectamente la evolución desde el centro de África al resto de continentes. Incluso se ve cómo a partir del siglo, o sea, hasta el siglo XV, y con la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, eh, ese ADN mitocondrial apenas cambia en, esa, en, esas, en las personas, en las comunidades de, del continente americano y empieza a cambiar a partir del 15. Entonces, bueno, yo también acudo a, ese, a esos bien, mitos, bien, pero bien, a otros bien. mitos, ¿no?
2: A mí me haría falta una hora, hora. para poder rebatir los argumentos Lo que ha dado Jesús. Pero como no los tengo, voy a decir simplemente una frase. Si no hubo otra humanidad antes que la que conocemos, necesariamente... Tuvieron que ver visitas extraterrestres. <risa> Me encanta. Toma, ya, no puede señor. ser de otra manera. Laura, ¿tú
5: qué opinas? Yo opino pues como tú y como Josep, evidentemente. Yo creo que hay cosas que si no crees que ha habido una humanidad anterior no se explican y que no, no tienen ni pies ni cabeza. O sea, no, no, necesitamos una explicación que va más allá de esta humanidad. Me da igual si es los amigos de Josep o si es una humanidad previa, pero evidentemente... Sí.
6: Los primos, los primos.
5: Exacto. ¿Y tú, Miguel, qué opinas?
7: Bueno, yo la, la conclusión y, y, y cierro sobre todo con la entrevista que dice a, a Claudio Lozano Qué es, grande, es, es arqueólogo, Nuestro arqueólogo favorito. Eh, geólogo en fin, este hombre es, es impresionante que además le agradezco que, que, que este, este amigo ya eh, saliera a las 5 de la mañana de Huelva, nada más que para que le pudiera entrevistar, o sea, es, es, un, es un apasionado y, y le gusta mucho la, la teoría y ...y en esa entrevista, y la publico en el libro... Eh, ...sale como él demuestra... ...que todas esas catas... ...que se van haciendo debajo de la costa de Huelva... Eh, ...coincide... Eh, ...épocas de minerales... ...con catástrofes, ¿no?... ...y sobre todo de, de tsunamis... Y, y, ...y él demuestra... Y, y, ...y aunque no le gusta, me parece bien, ¿eh? ...no le gusta hablar directamente de la Atlántida... ...pero él se da cuenta... De, ...de que ha habido hace miles de años... ...y sobre todo coincidiendo con el Younger Dryas... ...pues una, una serie de catástrofes... ...que además al subir el nivel del mar... ...yo pensaba que era 80, 90, 100... ...él llega hasta 125 mm. en las cuestas de Huelva... ...a nosotros hoy en día si un, una subida del mar... ...vamos a poner de 15 metros, 20 metros... ...o sea nosotros... ...en esta época que yo llamo de involución... ...no tecnológica pero sí de otros niveles... ...nos borra del mapa... Una subida de 20 metros nos borra del mapa. Imagínate, 125 metros. ¿Qué es lo que pasa? Que las culturas más avanzadas, por regla general, yo creo que siempre han estado cerca del mar. Ahí estaba el alimento. Claro, y, y, y la comunicación, en fin. Entonces, eh, nos falta, sobre todo, conocer la parte que está inundada. ¿no? O sea, si pudiéramos ahora bajar 125 metros, ¿qué nos vamos a encontrar? Entonces, ahí para mí está la clave y el trabajo, por ejemplo, que hacen John Agun y demás, eh, es espectacular y, y espero verlo en, en octubre con, con él. ¿no? Y, y, y yo creo que ahí nos da muchas pistas, de, y yo estoy convencido de que ha habido muchos inicios, muchos finales, y no, solame, no solamente el de Younger Dryas, yo creo que ha pasado varias veces.
4: Pues nosotros llegamos al final para volver a iniciar la semana que viene, así que... Vamos a, a contaros antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy que tenéis la revista Año Cero en el kiosco, además este mes con un temazo que ha escrito aquí mi amigo El Guijarro, el, el pedrusco, el otro pedrusco de, del programa y que tiene mucho que ver con esa tumba secreta de Keops que según entre otros arqueólogos como el citado Jasser El Laisi, según os comentó en la última visita que hicimos allí y siendo una de las manos derechas, izquierdas, pies, no sé, del superarqueólogo Sahijawas están a las puertas de ese gran descubrimiento en base a ese túnel que se encontró en lo que sería la entrada original de la Gran Pirámide. La verdad es que lo que nos desvela, Josep, es una auténtica pasada. Merece la pena
2: echarle una ley de verdad. Y que no voy a contar porque lo que tienen que hacer es claro, ir al kiosco claro, claro. a comprar la revista Año
4: Cero. Del mismo modo que se tienen que pasar por la web espaciomisterio.com y también en viajesprisma.com, donde estamos colgando todos los eventos, los congresos, los viajes, dentro de muy poquito, bueno, poquito, un en un par de meses, tres, estamos en octubre realizando en ese primer fin de semana nuestro décimo congreso de misterios y enigmas de
2: la historia con un en fin con una plantilla de colaboradores gente que va a venir Miguel citaba a Claudio Lozano por ejemplo que tengo que decir que va a intervenir en el Congreso en directo pero desde un barco <risa> es que es, es un aventurero bueno, pues, ahí están vamos. todos los datos los tenéis porque ya nos queda muy poquito tiempo y recordar espacio. que nos quedan solo cuatro plazas cuatro para llenar el viaje a Bosnia Herzegovina por si alguien se apetece. Sí, apetece y lo mismo con Italia
5: con Rendes, está bueno, a punto de cerrar. Y cerrarse. servidor
2: para...
4: Bueno, el de, el de Italia es que ya lo tenemos prácticamente a las puertas, sí, Laura. Sí, no, Roma no. está a nada, a menos de un mes. Sí,
5: sí, no, y efectivamente, o sea, nos quedan dos o tres plazas y, y, y si no cerraremos sin esas plazas, o sea, que quien quiera apuntarse ya lo sabe.
4: Pues venga, deprisa, que quedan muy poquitas plazas para irse con Laura Falcó a Roma, a Siena y a Florencia, o con aquí el Menda Lerenda, que chentero queda eso, ¿verdad? Y José Guijarro <risa> para irnos a Bosnia y a Jarvacha, jo, es que me encanta cómo suena. Bosnia, Herzegovina y también a a Croacia, eso para agosto, pero bueno, en fin también tenéis que saber que el día 28 de julio 28 de julio vamos a hacer como cierre de temporada viernes, un programa muy especial, la segunda noche de los cazadores de ovnis, estamos hablando de que hace 25 años nuestro querido Juan Antonio Cebrián ya hizo la primera, nosotros vamos a hacer la segunda, van a ser muchas horas de emisión en directo en la que vamos a tener música precisamente en directo, vamos a tener astrofísicos historiadores, investigadores, testigos también, testigos, pilotos también va a haber en ese programa especial en el que queremos que participéis o bien con vuestro grupo en algún lugar de España o de el mundo, con el que entraremos en contacto para que nos contéis qué está ocurriendo esa noche en esa observación masiva de las estrellas, o si queréis venir en directo, ya sabéis, tenéis nuestro teléfono de WhatsApp, que ahora mismo no me sé, pero lo tenéis en el Twitter, en la descripción del programa, ahí tenéis el número de teléfono y solo tenéis que escribirnos vuestro nombre y vuestro DNI para participar en ese directo que vamos a realizar, por pues, si queréis venir al Estudio 1 de Onda Cero Radio, hay muy poquitas plazas, muy poquitas, así que eso, deprisa y corriendo que, que se acaba. También se me ha olvidado decir ahora que ya estamos a puntito a puntito de cerrar las puertas del Colegio Invisible que otra opción para esta semana antes de que volvamos a abrir las puertas es coger, eh, entrar en planetadelibros.com y ahí está ya en preventa Las Piedras de los Dioses Editorial naga Su autor ha estado hoy con nosotros Miguel Labrador. Pedazo, librazo que te has marcado, macho.
7: Jo, muchísimas gracias. Ya sabes que, que lo estaba comentando antes ¿no? que, que, que estos ...casi dos últimos años, ¿no?, y sobre todo gracias a, a este a este grupo humano espectacular, ¿no?, de, de no paráis de darme confianza, ¿no?, y no sé por qué no os arrepintís, pero bueno... Pero es verdad que, que sin, sin vosotros hubiera sido imposible y, y de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo y, y no yo encantado de que os haya parecido interesante. No,
4: gracias a ti porque realmente eres de esas sorpresas inesperadas que, que te da la vida y que te hacen que esto sea mucho más divertido, mucho más agradable y más fascinante. Así que de verdad gracias por estar con nosotros y por supuesto estás invitado a participar en los colegios invisibles que te apetezca.
7: Muchísimas gracias.
4: Bueno, pues con las campanadas del reloj del Colegio Invisible vamos a dar la bienvenida a un querido amigo que ha tenido a bien, bueno, casi casi podemos decir que le hemos obligado un poquitín a que nos vuelva a invitar este año a ese octavo congreso más allá que se celebra en el Teatro Circo de Murcia. Antonio Pérez, amigo, ¿cómo andas?
11: Pues muy bien. Eh, quiero rectificarte un poquito. ya eh, Antes de empezar, eh, no, 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 es uno, no me obligáis, la verdad es que para <risa> mí es un placer que vengáis.
4: Bueno, eso luego lo tienes que demostrar, ya sabes que nos encanta que nos agasajen con buena comida y buena bebida.
11: Eso no hace falta que te lo diga, que sabes que siempre pasa, porque tú no eres nuevo precisamente en este congreso.
4: No, y además podemos decir todos los miembros de este equipo que realmente pues, esto no es, no es palabrería ni es hacernos la pelota, es que realmente cuando vamos allí es posiblemente de los lugares donde mejor se nos trata, donde más a gusto estamos y donde nos sentimos más en familia, eso lo tenemos
11: clarísimo. Muchísimas gracias.
4: A ti, buen hombre, a ti, por, por hacer lo que haces. Porque yo siempre lo digo, señores de la cultura, señores de la política, apoyen iniciativas como la de Antonio Pérez, porque además la finalidad, como tantos otros años, hay que decir que es benéfica. Porque este, este año, Antonio, el dinero que se vaya recaudando va a ir, ¿concretamente a quién?
11: A una ONG que se llama Pediatría Solidaria, es un grupo de médicos de aquí, de la Región de Murcia, que utilizan su tiempo libre, sus vacaciones, pues para viajar a zonas de África y zonas en las que hay muchísimas necesidades, sobre todo en los niños. Y bueno, pues creemos eh, que es una gente a la que hay que, que apoyar y echarle una mano. Y por supuesto, como bien dices, todos los beneficios que obtengamos este año irán para ellos
4: todos los beneficios, Antonio pone su imaginación y la convocatoria que realiza yo sé que a veces también pone más de lo que debería porque no siempre se recupera, pero bueno esto lo vamos a dejar aparte nosotros lo que sí hacemos es poner nuestro granito de arena haciendo el Colegio Invisible desde allí a partir de las 10 de la noche para todos y todas los que queráis acercaros a verlo en directo, es decir, es una entrada a partir de ahí, es la entrada es gratuita para poder acceder a la realización del Colegio Invisible, estaremos tanto Laura como Josep como Jesús, como yo mismo, pero no solo haciendo el Colegio Invisible, sino también a lo largo de las jornadas que dura este congreso, porque hay que decir que este año, quitándonos a nosotros, has reunido a un grupo de gente, bueno, pues como todos los años un grupo fantástico, ¿no?
11: Sí, lo que pasa es que este año yo quería que trabajarais un poquito más y una vez que ya estáis aquí y os agasajamos, pues que trabajéis un poquito más, no, fuera de broma, eh, para nosotros es una oportunidad fantástica el que eh, los cuatro miembros del Colegio Invisible, eh, que sois primeros espadas, eh, eh, pues eh, que deleitéis a nuestro a nuestra gente, a nuestros asistentes, pues con vuestros conocimientos. Y como tú dices, el resto, pues tampoco va a la saga, no tampoco va atrás. La verdad es que creo que hemos conseguido un elenco muy muy redondo y que yo creo que a gusto de, 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 de todo el mundo
4: bueno pues yo creo que lo importante es que vayamos dando nombres y contenidos de lo que van a hablar
11: pues si te parece lo hacemos cronológicamente como se lo van a encontrar eh, la gente que venga al congreso este sábado 10 de junio vamos a empezar empezamos muy fuerte el que, además anestesia, el que empieza es Jesús Callejo casi nada y nos va a hablar sobre casi nada sobre biohistoria ...desvelando enigmas históricos... ...bueno, tú sabes que... Mm, ...generalmente lo que... ...se suele decir es que no existe... ...lo inexplicable sino lo inexplicado... Mm. ...y Jesús lo va a demostrar muy bien porque... Eh, ...va a desvelar enigmas históricos... ...que hoy día ya gracias eh, a la ciencia... ...gracias al ADN y gracias a... Un, ...una serie de pruebas que se pueden hacer... ...pues eh, esos enigmas se van resolviendo... ...yo creo que como siempre nos va a dejar... ...totalmente sorprendidos... ...después... Si quieres, sigo, o me vas a preguntar. No, no,
4: no, tú sigue, sigue. Vamos a hacer el relato, vale. como dices, cronológico de la gente que va a participar para que nuestros oyentes se hagan a la idea, pues eso, de que estamos hablando, como dices, de, de gente verdaderamente buena, ¿no? Yo creo que son los mejores expertos, escritores, periodistas, divulgadores de cuantos hay en nuestro país.
11: Y fuera de él, porque el siguiente es un gran amigo tuyo y gran amigo mío, como es Ricardo González. Sí, señor. Eh, que viene desde, desde el otro lado del charco, viene desde, desde Argentina, pues eh, al Congreso para hablarnos de encuentros cercanos en los Andes peruanos. Eh, Ricardo González, todos lo conocéis, seguramente él contactado actualmente con más prestigio, o de los que más prestigio tienen a nivel, a nivel mundial, y ha tenido a bien venir a acompañarnos, también hay que decirlo gracias a tener compañeros como tú que, que para él eres casi como un hermano
4: sí además te puedo decir te puedo decir que has dicho algo que a veces parece que es un anacronismo no hablar de contactados y hablar de prestigio pero es que en este caso a ver a mí quien me conoce sabe perfectamente que no tengo el punto escéptico de Jesús pero me voy acercando o me he acercado no a lo largo de mi vida y a mí gente, sí, a mí gente como Ricardo pues me parecen que son muy genuinos porque no te habla como el contactado de turno no es mesiánico no busca ser el gurú de ninguna secta sino que busca explicación a lo que a él le lleva ocurriendo desde hace años y además en esa búsqueda de explicación casi casi te diría que se ha formado más como comunicador, como periodista porque tú a Ricardo, eh, yo recuerdo como nos conocimos en Sevilla, en una comida con amigos, pues hablando de fechas, bueno, ¿te acuerdas cuando el 4 de febrero del año 1972, el señor Adrián Sánchez? Sí, pero es que el 7 de febrero, es decir hablamos el mismo lenguaje, la diferencia es que él, bueno, pues tiene esta capacidad de abrir la puerta, no sé todavía muy bien a qué, pero sí se le dicho, el día que consideres yo quiero ir para verlo, y hemos hecho varias intentonas, y él lo único que pide a los periodistas que vamos con él, es que si vemos algo, que no lo neguemos que lo contemos, y en eso estamos.
11: Hombre, yo lo que te puedo decir es que hay mucha gente que conozco que ha ido con él a varios sitios mm. y dicen que la experiencia es sorprendente, y van a ver y que han visto muchísimas cosas gente muy continuamos que te conozco Sí, sí, muy seria, muy seria. Después tenemos a Jesús Ortega. Bueno. Eh, con vuestro permiso, con el permiso de todos los investigadores, para mí es el del fin del misterio. Lo es, lo es. En los próximos años será el número uno, porque como tú bien decías, es escéptico, pero tiene algo maravilloso, que no es detractor. Efectivamente. Y eso es muy importante en este mundillo. Y él nos va a hablar de libros extraños, mágicos y sobrenaturales. Yo la verdad es que tengo mucha esperanza en ¿no? él, porque creo que él de verdad ¿eh? va a ser uno de los grandes, grandes que ya lo, es, ya lo es, en los próximos años cuando todos, como tú y como yo, que ya saltamos los 50 seamos más viejitos sí. bueno, después <ríe> es así, Lorenzo sí, es sí, así. Lo es, lo es. después eh, tendremos el descanso para comer y el primero de la tarde va a ser don Lorenzo Fernández Bueno no sé si conoces tú un poco a este pajarillo pues un poco que te he de decir que la gente me pregunta muchísimo por tu conferencia Vampiros, el eterno retorno yo como no me has contado nada, y decirlo públicamente, lo que sí digo es que si alguien en España sabe de vampiros, es Lorenzo. Es, es Lorenzo, Loren. El porque mira que ha viajado a Centro Europa en busca y de, de, ese, de esas historias, de esas leyendas, y creo que es la persona más indicada para hablarnos de esos vampiros.
4: Bueno, Un pues
3: pequeño yo, receso. Yo te lo y
11: agradezco,
4: de... te lo agradezco, hombre. La verdad es que, mira, vamos a intentar poner encima de la mesa todas las posibilidades que hay para que, como decía el profesor Beckett de la Sorbona, uno de los grandes antropólogos de la historia, él decía que la fuerza del vampiro reside en que nadie, o casi nadie, cree en su existencia. Y parece que en el este de Europa, no es que se lo tomaran en serio hace años, hace siglos, no, es que se lo siguen tomando muy en serio. He hecho este inciso, venga, vamos a continuar a ver quién viene después.
11: Pues después, un, pues un, una señora, señorita que casi no conoce, Laura Falcó, Sí, señor. No, escucha, estoy encantado de, de, de la conferencia que nos va a dar al otro lado del velo, porque es muy, tú sabes que es muy afín ese aspecto a mí, ¿no? A, sí. a los fantasmas, ella tiene verdadera pasión. Nos va a contar historias personales y historias que habéis investigado. De decirte que hace una semana la tuve en, en mi programa y la verdad es que me sorprendió muchísimo. ¿Cómo lo lleva? Porque no es tan parecido a una persona tan tan conocida el decir claramente que es una medium y que ve mm. y, que, y, y que tiene pruebas y que lo demuestra. La verdad que tengo mucha gana también de ver de, de ver y escuchar su conferencia. Vas, Poco más tarde, cuando ella termine... Dime.
4: No digo que va a sorprender sin duda por lo que tú dices, porque Laura, a ver, los que la conocemos, aquí los miembros del equipo del programa ya sabemos que desde hace mucho, muchos años no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que le ocurre. Bueno, cada uno le pone el nombre que quiere ponerle, pero ella es consciente de que los seres humanos, si tenemos cinco sentidos, hay otros que llegan a un sexto sentido. Y ella, por lo que sea, por, no sabemos muy bien por qué, le ha tocado, le ha tocado desarrollarlo. ¿no? Y la verdad es que las historias que yo creo, porque sé por dónde va a ir, que va a narrar a lo largo de estos de esta charla que va a dar en el Congreso, pues creo que va a sorprender a más de uno porque no se lo esperan.
11: Exactamente, ya, ya te digo que yo lo que he hablado con ella me ha dejado muy, muy, muy sorprendido porque yo conocía muchas de sus cosas, porque me las habéis contado, pero como tú dices, no tiene pelos en la lengua. Eh, después vamos a tener, ella va a terminar pues eh, aproximadamente a las a la 1915 bueno, aproximadamente no, seguro, porque yo soy el del tiempo. Ya, no, no, y tú sales sí, sí. con, el,
4: con el palo y ahí se callan o se callan, vamos.
11: <ríe> Así funcionamos. Eh, después va a haber una ruta guiada por la Murcia mágica y misteriosa para el 70 o el 80% de la gente que venga al Congreso van a poder disfrutar de la historia, de las cuentas, de las leyendas que existen en el casco antiguo de Murcia. Y, y bueno, todos los años gusta mucho. Estamos haciendo ahí un poquito de tiempo, después podrán irse a cenar, porque seguidamente, como bien has dicho antes, te vamos a tener al Colegio Invisible, a vuestro programa, aquí para, bueno, vais a grabar delante de todos nosotros y delante de toda la gente. Que tú lo has dicho, pero yo quiero recalcarlo: que quiera venir esa noche, a veros, no hace falta sacar entrada, es totalmente libre, puede entrar todo el mundo. No os cortéis venir, porque de verdad merece la pena ver a este a este grupo de grandes personas y mejores investigadores sí. haciendo su trabajo.
4: Te digo Terminamos una cosa, no solo, no solo vamos a ir nosotros, que sepan, quienes se acerquen, que vamos a llevar no solo a un épico que es vamos a decirlo así, es que, bueno, decir la mascota del programa es un poco feo, pero vamos, es el, el, el quinto miembro del Colegio Invisible. Es que vamos a traer a su hermano gemelo. Venimos con dos. Ya sabéis, a Jesús Ortega, cuando era jovencito, pequeño, resulta que le daba mucho miedo ese muñeco porque se lo regalaron. Y decía que en una ocasión, cuando no tenía pilas, el épico se empezó a reír. Bueno, pues va a venir con nosotros por partida doble, así que cuidado debajo de las butacas, porque en algún lugar os lo podéis encontrar.
11: Pues con, con el colegio invisible terminamos y ya está bien desde las 8 de la mañana que abrimos hasta aquí, hasta las 12 de la noche. Yo creo que son bastantes horas. Luego volvemos el domingo por la mañana de 10 a 11 y media. Es una, una conferencia un poco más larga que las normales, porque ya es una conferencia especial. Y os voy a decir por qué Porque viene Miguel Ángel Pertierra Y el doctor José grande, Labonsu, grande, y claro, grande, sí, claro Y para ellos no podíamos dejar una bueno. hora como a los demás Entonces, hora y media Para que nos hablen de ciencia, anima y misterios del cerebro La verdad es que Me han dicho y algo me han contado Que va van a dejar boquiabiertos A todos los que estén allí Porque hay mucha gente que lo sigue en Cuarto Milenio Pero incluso dicen que Hay cosas que van a sacar aquí Que todavía no conocen Ni en Cuarto Milenio ni se conoce Fuera de sus investigaciones bueno. Haremos un pequeño receso Y después tenemos pues, eh, Otra conferencia muy especial Yusel Guijarro Y Próspera Muñoz eh, Van a venir a hablarnos sobre ovnis Y todo lo que el gobierno eh, Pues niega También Próspera va a hablar De ese lenguaje oculto Pero aquí no puedo contar todo Pero tengo que ser sincero Van a haber muchas sorpresas y nada, va a ser lo que parece. Bueno. Y hasta ahí puedo leer... Bueno, pues
4: oye, habrá que estar atento, ¿no? Parece que van a ser unas jornadas desde luego intensas, muy intensas, de eso no hay ninguna duda. Y la verdad es que variadas, ¿no? Porque los perfiles que acuden este año son completamente diferentes y yo creo que cada uno aporta algo a lo que dicen los anteriores. Así que, bueno, ya sabes, a nosotros nos encantan los congresos, pero sobre todo lo que hay detrás del congreso, que son esas tertulias que se montan entre bambalinas y que son tremendamente divertidas y que seguro que este año no van a faltar.
11: No van a faltar para mí, tú sabes qué es lo que yo más valoro. Yo siempre eh, valoro lo que me dice la gente que viene al Congreso y es eh, lo bien que se lo pasan, que es un Congreso muy familiar, todos sois gente maravillosa que venís y, y, y eh, os prestáis a todo durante ese fin de semana y bueno pues eh, esa es la esencia de, de nuestro congreso es lo que buscábamos y creo que es lo que con este octavo congreso pues, lo hemos conseguido en todo, así que solo me queda pues agradeceros a todos los que lo hacéis posible porque nos dais de lo que menos tenéis, que es tiempo nos de vuestro tiempo libre y hay que decirlo muy alto y muy claro de una forma altruista, nadie cobra absolutamente nada y eso hay que decirlo muy fuerte y muy claro para que se entere todo el mundo
4: Antonio, que no quiero terminar, no quiero terminar sin que recordemos que el próximo 28 de julio vamos a celebrar como cierre de temporada del de Colegio Invisible, noche de viernes a sábado, un programa especial que va a durar muchas horas, que vamos a tener a muchos especialistas, que va a haber música en directo, que va a haber público y que vamos a estar en contacto con diferentes grupos liderados por personajes como tú, que vais a estar esa noche mirando las estrellas, porque hay que decir que Antonio Pérez va a ser el que liderará el grupo de Murcia, que os vais a reunir exactamente ¿dónde?
11: Pues en el Mirador de la Cresta del Gallo, una atalaya fantástica que está en la zona sur de Murcia, es eh, una pequeña cordillera que separa el Mar Menor de Murcia, pues ahí vamos a estar, con lo cual vamos a tener un ojo puesto, hacia toda la zona del mar menor y otro hacia el interior de Murcia con Murcia a nuestros pies. La verdad que es un sitio fantástico que yo animo a cualquier murciano o de los alrededores que quiera estar con nosotros. Esa noche vamos a estar con vosotros y nuestro punto va a estar en la cresta del gallo en el mirador.
4: Pues ya no sabéis, Ahí estará Antonio Pérez, con todos quienes queráis acercaros. Nosotros empezaremos el programa seguramente a partir de la una de la madrugada, pero me imagino que ya desde tiempo antes habrá gente que esté observando las estrellas y quién sabe si viendo alguna cosa más. Pero vamos, lo inmediato, la semana que viene se celebra este noveno, noveno no, octavo, siempre siempre se me va, ¿eh? <risa> octavo congreso de... Eh, congreso más allá, que se va a celebrar en el Teatro Murcia, que organiza mi querido amigo Antonio Pérez, y en el que, bueno, pues ya sabéis, a partir de las día de la noche estaremos haciendo el colegio invisible de ese 10 de julio. Estaremos haciendo el colegio invisible todos los miembros, entrada gratu gratuita, todos los miembros del programa, en fin, para que vayáis quienes queráis, pero que sepáis que en el previo, durante ese día y el día siguiente, pues se van a celebrar una serie de conferencias a manos de gente tan interesante como las que acaba de comentar Antonio y, y bueno, pues por un fin que, que en fin, que es, que, es, que es más que bondadoso, ¿no? Y es que ese dinero recaudado vaya. A ver, dilo tú otra vez, porque a mí se me ha olvidado. Va exactamente a...
11: A Pediatría pediatría Solidaria.
4: Pues eso, Son ya sabes. unos
11: médicos de aquí, de la región de Murcia, ya que sé. viajan por el mundo para ayudar a todos los niños.
4: Pues vamos a intentar que seamos nosotros en esta ocasión quienes les ayudemos a ellos. Así que, dentro de una semana, ahí estaremos. Antonio, que... Estoy deseando de verte, tío, que dentro de poco nos encontramos.
11: Que sí, que sí, que estoy deseando darte un abrazo.
4: Pues venga, de momento llévate este abrazo virtual desde los micrófonos de Onda Cero y dentro de una semanita, un poquito más. Nos vemos.
11: Venga, buena noche, un abrazo.
0: y Laura Falcó en Onda Cero
4: Laura Falcó, dentro de una semana un poquito más, Nos vamos vemos. a abrir las
5: puertas bueno, no lo vamos a decir pues Desde sí. un sitio especial también, siempre son especiales, pero este, bueno, a lo mejor da un poquito de miedo. Sí, un poquito de miedo puede dar. Pues oye, nos vemos en una semana
2: yo sé Jarro eh, Tus primos Pues, hasta, ah, tus primos, pues tus hasta, primos. hasta luego Lucas Yo me voy con Miguel que es aviador Y me da un vuelo por Tú, ahí todo lo que sea Asisteme volar a Sea en avioneta
4: o sea en platillo volante pero, vamos todo a volar ¿no? bueno, a ver, Yo te aquí.
2: haré una confesión de jovencito Cuando yo empezaba con todo esto de los hombres No hombre no a ver. Eso no sería una confesión Eso sería un temazo, temazo sí. eh, Cada vez que volaba en avión Yo pegaba mi nariz a la ventanilla Para, qué? para ver si veía alguno <risa> no, <joder. risa> bueno, ¿visto alguno? Yeah. Ah, bueno, pues ya está, pues sigue
4: intentándolo <risa> Jesús Ortega, que te escuchamos también mañana, El Dragón Invisible, Radio Castilla la Mancha, eso a las 12 es. de la noche eh, pues eso, ya sabéis, el escepticismo de nuestro querido Jesús o más bien el misterio, <risa> tratado desde un punto de vista crítico pues como solo lo hace Jesús Ortega así que nada, pues que te vaya bonito, mañana haces doblete, así que pues... Muy
6: bien pues La semana que viene un poquito más. La semana que viene más Un abrazo compañeros. Y
4: a vosotros ya, os dejamos en la compañía de José Luis Salas, de sus no sonoras y de su fantástico equipo. Nosotros, dentro de una semanita volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible. Hasta entonces, por favor, tenéis que ser muy felices.